0: Bonjour les amis, c'est le retour du podcast En Détente, le podcast où je reçois des gens que j'apprécie, des amis. Et aujourd'hui, je reçois une humoriste que j'ai pas vue depuis super longtemps. Je la connais de longue date, c'est quelqu'un que j'adore. Euh, vous la voyez en spectacle, elle est affichée en ce moment dans Paris. Elle écrit des livres, des chroniques et tout ce qui est possible d'être écrit dans la vie. Je l'adore parce qu'elle a une certaine folie et en même temps une certaine sagesse. Faites un maximum de bruit pour Christine Bérou. Bon, hello Christine, comment ça va
1: Bonjour Seb, comment
0: ça va Ah, t'as pris ta voix de... <rire> c'est pas ta voix naturelle,
1: ouais.
0: c'est ta voix de, d'interview.
1: Mais t'as remarqué que quand les micros s'allument, on devient différent
0: Oui, j'ai remarqué, mais viens, euh, on essaye d'être normal aujourd'hui. D'accord, Normaux en l'occurrence. Voilà, bah tu vois, je fais même pas d'efforts sur la gare de c'est vraiment le vrai Seb qui est là. Euh, Christine, donc, que je connais depuis super longtemps, et dans ce podcast, je voulais aborder un thème avec toi, la légitimité <rire> Ok, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un podcast avec Christine, elle a lancé un nouveau concept qui s'appelle Gamberge, donc c'est un podcast où on discute, on réfléchit de plein de choses et tout, et elle voulait à tout prix parler avec moi de légitimité, et ce qui me faisait rire c'est qu'elle a ramené le sujet des fois mais dans des trucs, Seb le matin, tu es plutôt camp flex ou légitimité <rire>
1: Mais ça, c'est parce que j'étais journaliste avant. C'est moi, quand il faut, faut que ce soit c'est carré. C'est vrai que t'es cadré. Ouais, ouais, il faut que ce soit hyper scolaire. Tu sais. Je vois aux gens de la légitimité. Et puis, au final, c'est devenu légitimité et parents toxiques. Donc...
0: Exactement, c'est vrai. <rire> c'est vrai pas... qu'on a parlé de légitimité, mais on a beaucoup parlé de. Euh, et des, on s'est des... rendu
1: compte que c'était lié. Et ça, c'était la grosse découverte de cet échange.
0: Rappelle-le-moi. Attends, on va peut-être pas spoiler ton podcast. D'accord. On va dire aux gens d'aller le regarder, d'aller l'écouter. Euh... Mais moi, j'apprends toujours beaucoup avec toi quand je parle avec toi. Ça, c'est un des, un des traits. À chaque fois, tu me dis des phrases qui me Pff, qui m'explosent le cerveau. Quoi. Je me dis « putain ». Là, là, dans le dernier podcast qu'on a fait, tu m'en, tu m'en as encore dit une autre. Euh... Non, ce n'est pas dans le dernier podcast, c'est quand on s'est appelé, tu m'as dit « ne dérange jamais un ennemi qui se suicide ». Ça, c'est, c'est, c'est le dernier truc qui est resté dans ma tête.
1: Elle est très violente, celle-là. Explique-moi. Bah, quand quelqu'un te fait du mal, en fait, on a tendance à partir à l'attaque parce qu'on a, on a peur, donc on se dit euh, « la, la meilleure attaque, c'est l'attaque » à tort, alors que pas du tout, parce que en fait, il y a deux solutions. Soit le gars ou la personne, la femme, de, s'en prend à toi. Deux solutions. Soit elle fait ça tout le temps avec tout le monde, en quel cas elle le fera Donc ça sert à rien Elle, tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien d'essayer de convaincre les autres que l'autre est, est une mauvaise personne, puisqu'elle elle fera ses preuves ailleurs.
0: C'est ça, quand quelqu'un est toxique, il est toxique avec tout le monde, donc toi t'es là, t'essayes de dire à tout le monde, cette personne est toxique, cette personne est toxique et personne te croit, et un jour elle va forcément faire du mal à d'autres personnes et donc, ça sert à rien de se de battre. Voilà.
1: Et deuxième solution, la personne ne fait ça qu'avec toi. En quel aïe cas, aïe c'est aïe. toi le problème. Aïe aïe aïe. <rire> donc, donc dans les deux cas, finalement, ça sert à rien de s'en prendre à la personne. Tu vois ce que je veux dire
0: Il faut la laisser crever.
1: Non, ou la laisser t'apprendre.
0: On apprend des choses des gens toxiques
1: On a... Non, je parle dans le deuxième cas. Si la personne, euh, si c'est toi le problème, mmh. euh, il faut, faut bien que quelqu'un te le dise.
0: Et ça, c'est des phrases euh, du livre « L'art de la guerre ouais. » que j'ai essayé de lire euh, suite à toutes les phrases que tu m'as données de- dedans, mais j'ai vraiment pas réussi. Euh je suis dégoûté de ne pas avoir été au bout de ce livre. Quoi. Mais te... ça
1: dépend, parce qu'il y a plusieurs versions, tu n'es peut-être pas tombé sur la bonne version. Non, tu...
0: non, non, ne mettons pas l'art de la guerre <rire> en cause. C'est vraiment moi, le gars qui n'a pas lu un livre de toute sa vie, mais c'est vraiment l'art de la guerre qui est très mal écrit. <rire> Je
1: ne pouvais
0: pas dire, mais ce livre n'est pas du tout abouti. Mais
1: c'est un vieux livre, il y a plein de phrases qui ne servent à rien, il faut vraiment savoir en extraire ce dont tu as besoin. Mais ce n'est pas seulement mon... un de mes livres, c'est aussi le livre préféré de Fabien Olicard, par exemple. Beaucoup des gens qui sont dans la stratégie, qui sont dans dans le le surinvestissement intellectuel, euh, adorent l'art de la guerre.
0: Mais je crois que moi je suis tellement bête que si j'avais mais lu arrête. ce livre, écoute, j'aurais, je pense que je l'aurais interprété premier degré, genre un ennemi qui se dé... qui, qui, qui essaie de se suicider, ne le dérange pas. J'aurais dit bah non, je suis désolé, c'est un être humain.
1: Ne non, oh. nous à personne. En danger. Bah, je suis désolé. Faut bien les sûr dire. que si. Alors les gens qui écoutaient ce podcast et qui êtes premier degré, oui, si vous voyez quelqu'un qui va se jeter sous, sous les rames d'un métro, empêchez-le. C'est pas ça que je veux dire.
0: Non. Même si c'est quelqu'un que vous non. Je capté, mais j'ai dit moi je suis tellement teubé que si j'avais lu L'art de la guerre, je l'aurais lu premier degré. Genre, ah j'ai bien compris. C'est ça l'art de la guerre, quoi. <rire> Et en plus, ils ont appelé ça l'art de la guerre alors que c'est plutôt un livre de philosophique de vie, finalement, tu vois.
1: Ah bah, ce que dit, euh, ce dit Tsensu, c'est euh, la plus belle des guerres est celle qu'on n'a pas menée. C'est-à-dire qu'en fait, le but premier de l'art de la guerre, c'est d'éviter la guerre.
0: Ah, putain, tu m'en as mis une nouvelle dans la tête. La plus belle des guerres. Parce que finalement, il n'y a pas de belle guerre, en fait. Donc la plus belle, c'est celle qu'on n'a pas y menée. Il y en a une
1: autre, c'est parfois on gagne des guerres on décide, on décide en décidant qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que par exemple, typiquement, avec les gens sur les réseaux sociaux qui te font chier, ouais. bah, ils te proposent une guerre, tu décides qu'il n'y a pas de guerre. C'est des, wow c'est des gens des réseaux sociaux. Euh... Et du coup, voilà, le problème est résolu, t'as gagné.
0: Putain, mais ça tue. <rire>
1: mais arrête, mais. Tu... Mais
0: je suis premier degré, ça tue de ouf. J'ai trop envie de relire ce livre. De mais... le lire,
1: puisqu'apparemment, tu l'as pas lu. Oui, quoi. c'est vrai, pardon.
0: <rire> je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même de ouf. Donc, ouais, mais dis-moi, j'ai une réflexion sur ce livre qui s'appelle L'art de la guerre. Euh qui est un livre philosophique. Mais du coup, le vrai livre qu'on donne aux soldats pour apprendre à se battre, il s'appelle « L'art de la vie » ou...
1: Euh... Je ne sais pas ce qu'on enseigne aux soldats. Ça, c'est une très bonne question.
0: L'art de la vraie guerre.
1: Mais je pense, tu sais quoi Je pense qu'on n'enseigne rien aux soldats. Ah Parce que le propre du soldat, c'est d'obéir. L'art de la guerre, c'était un livre qui était destiné aux, aux dirigeants, à la personne qui... qui gérait les troupes. Le soldat, lui, il ne doit pas réfléchir, je pense.
0: C'est oui. ça qui est terrible. On lui apprend à obéir, mais on lui apprend forcément à se battre, à manier une arme.
1: Oui, j'imagine que oui.
0: Nettoyer un tank. <rire> ouais, mais c'est vrai, c'est... <rire> c'est, Je pense qu'on lui apprend des choses. Tu vois, il, oui, doit, il doit si forcément soldats, avoir un.
1: l'intellectualise trop, il y va pas.
0: Oui, c'est bien sûr, bien sûr, c'est ça qui est triste.
1: Et tu sais, la plupart, il euh, euh, y a des études qui ont été menées, et tous les soldats qui se sont trouvés dans des situations extrêmes, genre euh, le débarquement ou quoi, on leur a demandé pourquoi vous vous, vous en êtes sortis. Et la réponse c'était parce que dans ma tête j'étais déjà mort. Donc wow. C'est vraiment tout l'inverse de l'investissement intellectuel, c'est que... Dans ma
0: tête j'étais déjà mort.
1: Et c'est comme ça qu'ils ont survécu parce que ils n'avaient plus peur pour leur vie parce que pour eux ils n'en avaient déjà plus.
0: <rire> T'as lu ça où?
1: J'en sais rien, c'est des trucs, je scroll, tu trop de trucs. je tombe sur des machins, je retiens... Tu connais
0: tréma. les BD Oui <rire> tu, tu lis trop de trucs graves
1: Non, les BD c'est très intellectuel, t'es en train de, de sous-entendre que les BD c'est pas intelligent
0: Euh... Ouais
1: Il y a des très bonnes BD Par
0: rapport à ce que tu m'as dit, par rapport à l'art de la guerre, je pense que Astérix et Obélix, c'est aussi. <rire> <rire> je pense que c'est... Euh... C'est pas le même level Euh... Um... Ouais, donc ouais, Chris, Ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, et, et je pense qu'on en a déjà eu un aperçu à l'instant, c'est que chez toi, il y a vraiment une dualité Moi qui, que je trouve super intéressante, c'est ton côté euh, des fois un peu folle, tu peux faire des dingueries, et en même temps, une sagesse qui se dégage, une certaine connaissance, parce que tu lis beaucoup, parce que tu essayes toujours de t'améliorer, euh, comment ça se fait c'est, T'as beaucoup travaillé sur toi ou... Cette... Pouf,
1: vaste question. Alors, ouais, cette folie, ce grain de folie, euh, il vient de deux de choses. Déjà, je vois que c'est un peu héréditaire. Ma mère était comme ça, ma grand-mère était comme ça. Et ce grain de folie n'a pas bien été canalisé, puisque comme j'ai pu le raconter très souvent, euh, j'ai, j'ai, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Et donc oui, après, euh, dans ma jeune vie d'adulte, ce grain de folie, euh, il est parti dans toutes les directions. Et j'ai fait un peu nimp. Et puis après, oui, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris à canaliser, à, à en faire un atout. Euh, et là là, ça va je te disais hier j'étais dans une soirée et j'ai vu tout ce que j'aurais pu faire il y a dix ans dans une
0: soirée <rire>
1: ouais que je faisais pas hier parce qu'en fait j'avais plus ah. rien à prouver j'avais plus de tu vois j'avais plus rien à valider j'avais... Et donc c'était une soirée vachement plus sympa que ah <rire> et bah, ce matin je me suis réveillée j'avais pas de regrets c'est ce que
0: j'allais dire <rire> j'ai... J'ai dit, c'est bah, une non, soirée tout... sans remords
1: tout était carré j'ai pas eu à envoyer de message d'excuse tout, <rire> était... tout était très bien n'ai suis... pas eu à envoyer de
0: message d'excuse as envoyé beaucoup de messages d'excuses le lendemain de soirée ah ouais sérieux ah ouais vraiment ce qui est chiant avec les messages d'excuses, moi je trouve que c'est toujours un, une, une bonne démarche, mais ce qui est encore plus blessant, c'est quand la personne ne te répond pas. Je trouve. Parce que c'est... tu prends sur toi quand tu envoies un message d'excuses, tu dis « je prends sur Wham, etc., je reconnais, clac », et on ne te répond pas. Et je trouve que ça te laisse dans une espèce de solitude, non
1: bah, Moi, on m'a toujours répondu, non, moi ce que je trouve, que je trouve plus frustrant et, et cruel, c'est quand la personne te dit « c'est pas grave » et qu'après, elle prend des distances. Ah. Donc, c'était grave, puisque tu prends des distances. Ah ouais, putain, je ça, connaissais pas cette ça, ça, situation. Ça, m'est arrivé souvent. Ah
0: ouais. Ça t'est arrivé souvent ouais. Non, c'est pas grave, il a pas de soucis, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, c'est totalement grave. Et
1: après, les gens qui prennent pas leur distance, t- tu, tu ressens vraiment de la reconnaissance à vie. Genre, euh, Par exemple, Kian, que j'en dis, une fois, je me suis mal comportée. Et le lendemain, il m'a dit, c'est pas grave, et il est resté mon ami. Et là, j'ai dit bah ouais, c'est quelqu'un de bien, en fait.
0: D'accord, ok, il a pas... Euh... <rire> Il, en fait quand il te dit c'est pas grave c'était sincère quoi. ouais
1: après il envoyait des vannes et tout et c'est ça dont t'as besoin c'est des vannes mmh, le lendemain ouais. franchement les gens qui merdent le soir envoyaient leur des vannes le lendemain c'est de ça dont on a besoin
0: <rire> mais, c'est, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis c'est, moi ça m'arrive souvent de m'embrouiller avec des gens et euh, après j'essaye de m'expliquer etc et là j'ai, j'ai, j'ai compris il y a pas longtemps qu'il y a des gens ils te disent il n'y a pas de souci, t'inquiète et tout et totalement comme toi je vois qu'il y a un souci je vois que c'est leur manière à eux de, d'éviter le conflit mais des fois il ne faut pas éviter le conflit, parce que des fois, le conflit, il est nécessaire. Par exemple, si cette personne m'avait parlé sincèrement, moi, je lui dis voilà, moi, il y a ça qui me dérange », elle, me dit « il y a ça qui me dérange », et on va un peu, on, on débat à la fin, on a vidé notre sac, et on peut se dire « ok, on se serre la main, euh, tout est ok, tu vois, il n'y a, a pas de problème et tout ». Mais quand tu es avec quelqu'un qui fuit le, le, le truc, qui te dit « non, c'est bon, laisse tomber, c'est bon, il n'y a rien », mais tu vois qu'il n'est pas sincère et qu'il veut juste fuir le, le, le débat, fuir l'engueulade finalement ben ok il a évité la guerre cette personne là elle a choisi comme, comme tu l'as dit euh, si bien avant elle a évité la guerre mais il y a toujours du ressentiment moi de mon côté j'ai toujours du ressentiment parce que j'ai pas l'impression d'avoir vidé mon sac et je la trouve pas sincère comme personne et elle bah ben, je vois bien que finalement elle va, pas, elle va pas m'apprécier parce que elle se dit bah ben, lui il cherche juste les embrouilles tu vois et en fait bah euh, ben, voilà les gens qui des fois veulent éviter la guerre ils résolvent pas le problème il, ça, il, ça laisse une espèce de tension et tout alors que quelqu'un qui te dit vraiment euh, sincèrement euh, bah, ok, j'ai pas kiffé ça, mais j'accepte tes excuses, ou qui va au combat, et au moins on vide notre sac, et, et puis on peut repartir sur des bonnes bases, quoi.
1: Ouais, et puis comment on peut devenir des versions améliorées de nous-mêmes si on ne nous explique jamais hmm. C'était tout le propos de mon livre sur la toxicité, tu vois.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu l'as déduit, tu vois, tu as vu, t'as, tu dis, bon, là, il y a plusieurs personnes qui ont pris leur distance, il y a forcément un truc que j'ai mal fait, je vais pas recommencer. Moi, je suis aussi beaucoup dans cette démarche-là de j'essaye constamment de m'améliorer. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens, moi j'ai déjà rencontré, qui eux n'essayent pas de s'améliorer qui reproduisent des schémas
1: bah, évidemment. Et je suis
0: toujours fasciné par ces gens-là, c'est-à-dire que quelque chose ne fonctionne pas et ils restent comme ça à se dire « bon bah, cette fois ça n'a pas marché ». C'est,
1: c'est très difficile d'enrayer un processus en prenant la responsabilité de tes actes. Parce qu'en fait, tu refais le film, Alors, je ne sais pas quel âge, quel âge tu as quand tu réalises que, qu'il faut enrayer le processus, mais ça veut dire que tu, tu, tu regardes derrière toi 20 ans, 10 ans, 30 ans où tu as merdé et là... Euh... Bah, tu sais, plus tu attends pour te remettre en question, plus la remise en question, elle est violente. Et tu as des gens qui sont trop investis dans leur schéma dysfonctionnel pour, euh, pour faire machine arrière.
0: Wow, tu parles comme un psy. <rire> non, c'est ouf. <rire> <rire> tu, parles, tu me feras une ordonnance à la fin du podcast. Oui, bien ou quoi
1: sûr, je prendrai ta carte vitale.
0: Et, euh, et du coup, toi, t'as, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as beaucoup fait ce travail pour t'améliorer. Tu as lu beaucoup de livres, etc. Mais tu es quelqu'un de curieuse aussi de base, non ouais. Tu es quelqu'un qui aime bien s'informer et tout. Malgré tout, tu restes fragile comme fille. Donc, ah, euh...
1: définis la fragilité.
0: Ah, oh là là. J'ai oh ça ça l'impression d'être au bac de philo. <rire> bah, je le ferai en trois points. Je dirais la fragilité physique, parce que tu n'es pas très musclé. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Euh, pourquoi est-ce que tu es une fille fragile bah Parce que euh, je trouve que les choses continuent de t'atteindre. Tu vois Par exemple, on a fait un podcast ensemble il n'y a pas quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, tu avais une relation avec quelqu'un et tu voulais pas que moi je te donne mon avis là-dessus parce que tu savais que j'allais être cash et que du coup ça allait un peu te faire du mal. Donc tu m'as dit « je préfère pas savoir, tu te préserves ». Donc finalement, tu restes encore dans une certaine fragilité émotionnelle.
1: Bah, ça dépend des, des cas. Là, tu cites une situation où j'étais amoureuse. Donc, euh, en fait, euh, je, je, je pense que ça dépend. Euh, est-ce que je suis fragile vraiment Est-ce qu'il faut être fragile pour faire ce métier Je pense pas. Hein. Je pense que si j'étais fragile, je pourrais pas affronter tout ce qu'on affronte, nous euh, je, je ah pense d'accord. que je suis fragile quand, euh, quand il ouais, y a des situations qui viennent taper sur des traumas ou des ou des, ouais, des, des failles euh, qui, sont pas encore, euh, qui, ne, qui ne se sont pas encore résorbées mais qui sont en passe de l'être puisque c'est là-dessus que, sur quoi je, je travaille donc je dirais oui je suis fragile mais quand même de moins en moins
0: d'accord parce que moi je pense qu'on a besoin de cette fragilité Bien sûr, euh, ouais. dans notre travail je pense que c'est ça qui nous rend intéressant et qui peut nous rendre drôles. Euh, et ma question, c'était est-ce que quand on est fragile de nature, comme moi, je le suis, comme toi, est-ce qu'on peut changer ou est-ce qu'on trouve juste des parades pour se protéger, mais on restera toute notre vie fragile
1: Oh, il y a des trucs quand même déjà de ne pas culpabiliser, d'avoir cette fragilité. Parce que tu vois, quand tu m'as dit « toi, t'es fragile », j'ai eu un sentiment de culpabilité. Parce que mmh. souvent, on m'a dit que tu sais, c'était tu l'image que, c'est... Un peu que je véhiculais un peu de la loose. Euh, parce que c'était le personnage que j'avais sur scène aussi, tu sais, un peu euh, la, ouais. la victime de service et tout. Et c'est vrai que quand on me dit « t'es fragile », ça me renvoie à cette image de victime de service alors que tu as raison, la fragilité c'est quelque chose de très beau, ouais, et c'est une force je, aussi.
0: Ouais. Je parlais de fragilité euh, ouais, émotionnelle, je ne sais pas que tu étais une victime.
1: Euh... Je l'ai été longtemps. Hein. Euh. Tu penses ouais, ouais. dans le sens où oui, factuellement je suis une victime. <rire> j'ai suivi des trucs, mais j'ai, j'ai, j'ai adoré avoir le rôle de la victime, longtemps, sur scène. et dans bah, Quitte à choisir...
0: Euh... Ah, j'allais dire une dinguerie, je pense que je... vous allez pas être d'accord avec moi. Quitte à choisir, est-ce que c'est mieux d'être la victime ou le bourreau
1: Mais pourquoi tu dois être l'un des deux
0: Ah ouais, on peut être l'observateur ben non, mais je veux dire, t'es pas
1: obligé d'être soit victime, soit bourreau, puis on est tous la victime de quelqu'un, on et, est tous est tous toujours, victime de et on quelqu'un. est tous le bourreau de quelqu'un.
0: Voilà, et je retrouve bien l'art de la guerre, <rire> je retrouve bien Sensei Chris, Sensei Christine. Et tu m'as dit, moi maintenant ce que je vise, c'est la force tranquille.
1: Ce que je vise, ouais. Tu ah m'as ouais. dit,
0: je vise la force tranquille. Moi c'est l'ultra instinct.
1: L'ultra instinct, explique-moi ça.
0: C'est dans Dragon Ball Z. <rire> c'est dans Dragon Ball Z, c'est quand t'arrives à, à esquiver tous les coups que te donne ton adversaire. Parce que t'es devenu vraiment très fort, t'as dépassé le niveau des Saiyans. Mais ça, c'est dans un autre livre que j'écrirai un jour. Mais la force tranquille, c'est vrai, j'aimerais être ce truc-là. Moi aussi, j'ai des potes comme ça qui sont, euh, qui sont une force tranquille. quoi. J'ai des potes euh, qui sont euh, des gens bien de base, ils s'embrouillent avec personne, personne ne s'embrouille avec eux, euh, ils sont une espèce de puissance intérieure comme ça. Et j'aimerais être ça. quoi. Et euh, Pourquoi moi j'ai merdé trop de trucs
1: mais tu crois pas que les gens qui ont une force tranquille, ils ont jamais merdé
0: Franchement, on ne le, le voit pas sur leur visage.
1: Bah je Non, parce que... qu'ils ont la force tranquille maintenant. <rire>
0: <rire> on le voit pas sur leur visage. Vous connaissez des gens comme ça ou pas Les gens qui nous écoutent. Des gens qui dégagent une espèce de force. Et tu te dis, mais ce gars, il est parfait en fait. Pourquoi moi, je suis fracassé de partout J'ai fait mille erreurs. Mais moi aussi, je vise la force tranquille. Moi aussi, je vise choisir mes combats et, euh, et éviter les problèmes. Là, c'est ma nouvelle doctrine. J'évite les problèmes. J'arrive à un âge, je veux plus de problèmes, je veux plus m'embrouiller, je veux plus tout ça. J'évite. T'as gagné.
1: Ah mais moi, je veux pas éviter les problèmes. C'est ah hyper bon formateur, les problèmes. Quand tu plus de problèmes, tu as fini d'apprendre. Quel est l'intérêt
0: Je veux plus apprendre. Il y a un... <rire> moi, je veux <rire> okay. plus aller à l'école de la vie. Okay, okay. J'ai trop redoublé. Okay. Non mais t'as raison. <rire> ah putain. Les gens toxiques, on en avait beaucoup parlé. Tu as encore des gens toxiques dans ta vie
1: oui, parce qu'ils sont un pourcentage de la population quand même relativement élevé, mais il euh, faut apprendre à vivre avec eux, on n'a pas le choix je crois. Hein.
0: Mais on est tous le toxique de quelqu'un, je oui. trouve. Hein. On est tous euh, le toxique. L'essentiel c'est de s'en rendre compte et d'essayer de travailler dessus et de pas...
1: Il y a plusieurs niveaux de toxicité là. On parle beaucoup de pervers narcissiques en ce moment, mais tu as des gens qui ont euh, euh, une espèce de toxicité passif-agressive au quotidien. Euh, la, la toxicité, elle est pas... <rire> non, je
0: suis très passif-agressif, <rire> je vous le dis. Mais tu
1: as suis... beaucoup travaillé sur toi.
0: Je suis très passif-agressif. Beaucoup moins c'est, qu'avant. C'est... Euh, euh, ouais, peut-être. C'est, c'est, c'est un peu la base de mon humour. Hein. Souvent, je suis très... pas sans rire et tout. Et je, je vois qu'en fait, c'est un découlement de mon passif-agressif. Et en fait, je pense que mon humour un peu passif-agressif, il vient du fait que quand j'étais petit... Euh, on me faisait beaucoup la, 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 la zermie par des gens plus forts que moi. Et comme physiquement, je ne pouvais pas les attaquer frontalement, ben, j'ai pris le réflexe d'attaquer un peu en totteret, de faire un peu le tour et, euh, et de leur mettre un petit coup, mais qu'ils ne se rendent pas compte que ce soit un petit coup. Et ça m'arrivait très souvent de faire des petites vannes comme ça, qui fait rire tout le monde, et la personne ne se rend même pas compte qu'on se fout de sa gueule. C'est un
1: mécanisme de défense. Ben, un mécanisme tu...
0: de défense et, euh, yes. et que j'ai gardé, qui découle toute ta vie, c'est fou Donc voilà, je réfléchissais à ça il y a pas longtemps. Tu as parlé du mot euh, pervers narcissique, c'est un mot qu'on utilise beaucoup depuis ces dernières années. Même moi, je l'utilise beaucoup, mais je crois qu'au fond, euh, est-ce qu'on peut le redéfinir ce terme Tu sais, toi. Je ne suis
1: pas du tout légitime pour définir un terme comme pervers narcissique. Je pense que que c'est des gens qui ont besoin de posséder l'autre, d'avoir du pouvoir sur l'autre et qui vont créer des situations qui vont nourrir ça, je pense. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai pu le vivre parfois.
0: Et des gens, je trouve aussi, qui qui, qui, ne prennent jamais leurs responsabilités, qui sont toujours victimes. Toujours victime des autres, c'est toujours la faute des autres. Tu m'as forcé à faire ça. je dis, ouais, c'est à cause de toi que j'ai fait du mal parce que tu m'as forcé à faire ça.
1: Bah, j'avais lu une phrase il euh, n'y a pas trop longtemps qui était intéressante c'est genre, le ah. par... <rire> genre ah. la personne toxique, c'est celle qui va se plaindre du chaos qu'elle a créé.
0: Oh Et j'avais
1: trouvé ça assez juste.
0: Dans quel livre je sais plus. Citez mais... vos sources, Madame Bérou. Je... Vous ne pouvez pas citer des phrases de l'univers comme ça <rire> et, et après ne rien dire. C'était dans un rêve.
1: Je crois que c'est Christophe André qui a dit ça. Christophe André Ouais, un truc comme ça. <rire> qui est cette personne non, C'est drôle parce que Christophe André, c'est le psychiatre, moi qui m'a aidé à sortir... Euh... Bah, j'ai, j'ai eu pendant des années, j'ai souffert de phobie sociale, etc. Et, et le livre, La peur des autres, de Christophe André m'a énormément aidé Et l'autre jour, j'ai donné une interview pour France 2. Donc, c'était un magnéto. Donc, j'avais rendez-vous avec la meuf, elle m'a interviewée. Après, j'ai regardé l'émission. le retour plateau, c'était Christophe André qui analysait mon interview. Je <rire> fait, ouais, j'ai passé un cap. Le psychiatre qui m'a aidé à guérir de ma phobie, de ma, de ma phobie sociale. Et maintenant, il analyse euh, les propos de mon bouquin que je donne en interview. Enfin, c'est quand même... Ah, c'est fou, ouf, quoi. c'est un peu méta c'est un peu bêta, puis c'est dingue. Et puis il était là, ah, oui, alors évidemment, comme elle l'explique et tout. <rire> Donc en fait, Christophe André commentait mon livre. Là, je vais Ah ouais, là j'ai vraiment, j'ai, j'ai bouclé une boucle qui est assez dingue quand même. <rire>
0: <rire> tu m'as dit que tu traînais avec beaucoup de... Pardon, pas tu traînais, tu avais un environnement, une famille dysfonctionnelle, une famille euh, toxique. Et tu m'as sorti une, <rire> une phrase de dingue il n'y a pas longtemps. Tu m'as dit, j'ai envoyé une lettre d'avocat pour dire à mon père d'arrêter d'envoyer des cadeaux à ma fille. Cette phrase est incroyable.
1: Mais tu sais pourquoi Parce que euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai vécu le cercle de l'enfer que les victimes euh, <coughs> de familles dysfonctionnelles ou d'agressions sexuelles connaissent bien. C'est le cercle abus, minimisation de l'abus. Abus, minimisation de l'abus. Et ça, j'ai subi ça depuis euh, mes 3-4 ans, je subis ça. C'est-à-dire, je subis un abus, on minimise l'abus. Je subis un abus, on minimise l'abus. Donc en fait, qu'est-ce que ça t'apprend C'est ce que j'explique dans mon livre le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi. Ça t'explique que ta souffrance n'a pas de valeur. Euh, du coup, tu te dis, bah, personne est là pour me protéger, on va me faire du mal, après, on va... Me minimiser qu'on m'a fait du mal donc en fait tu, tu affrontes la vie avec euh, une hyper vigilance et une peur de l'autre qui est très intense, mon père est toujours dans ce circuit là Abus, minimisation de l'abus. Et, et malgré. On en avait parlé dans notre podcast. Je, il, je lui ai accordé d'autres chances de se refaire. Il ne l'a jamais su. Il, il est toujours dans. Euh, mais je n'ai jamais rien fait de mal et tout. Alors que ce que j'ai subi est atroce. Vraiment. C'est, ce que j'ai subi a une valeur juridique. C'est atroce. Et, et il continue de minimiser en. Tu vois, il envoie des cadeaux, mais il n'y a pas de moelle de cadeau. C'est genre. Euh, mais non Il, il pense qu'il euh, suffit d'envoyer des Playmobiles. Pour que j'oublie qu'il m'a menacé de me traîner en justice alors que j'étais à la maternité.
0: Mmh. Tu
1: vois, ma fille naît, je reçois un mot de mon père, je dis Tiens, il, il est content, il est grand-père. Pas du tout. C'était, il ne fait même pas mention de, de sa petite fille qui vient de naître alors qu'il est. très... Il est, tu viens il est...
0: d'accoucher, il t'envoie une lettre pour traîner en justice. Oui,
1: mais en fait, ce, ce que j'ai compris, c'est qu'il était furieux que je ne le mette pas au courant qu'il était grand-père. Ah. Et du coup, plutôt que de m'envoyer un message pour dire bah, Je viens d'apprendre que ah. je suis grand-père et tout, ah. il préfère attaquer et de me dire Si tu racontes encore ton abus, papa, papa, je... <rire> c'est marrant de. Choisis cette stomatopée. Euh, je, je, je te traînerai en justice, etc. Et je suis à la maternité. Je, je viens d'accoucher, Seb. J'ai 12 points de suture. Alors, tu vois, je suis dans un état. Je viens d'accoucher, quoi. Je suis, une, enfin, je suis dans un état de fragilité euh, qu'on peut imaginer quand une femme vient de mettre au monde un enfant, quoi. Et mon père, donc le grand-père de mon enfant, m'écrit trois jours après la naissance Je, je vais te traîner en justice. C'est d'une violence. Donc, oui, excuse-moi quand il c'est envoie. C'est tellement toxique. Quand il envoie des Playmobiles, oui. Bah, ouais. Non, mais ce qui est intéressant dans cette histoire. C'est qu'en fait, donc je reçois les Playmobil, je fais Oh, relou, je sais tout de suite que c'est lui, ma mère me le confirme dans l'heure qui suit. Et là, en fait, donc moi j'incarne, c'est relou, mais mon corps, il incarne pas ça du tout. Mon corps, il se met à trembler, donc je me suis mise à trembler comme ça, vraiment. J'avais le souffle coupé, je pouvais plus parler. J'ai laissé un audio au père de ma fille. Vraiment, quand je me réécoute, c'est je suis là, On dirait que. T'es
0: en état de je... choc, en fait je suis en, en simple, état de choc, tout simplement. Et
1: j'en ai parlé avec une amie à moi qui a vécu la même chose que moi, elle m'a dit Oui, es en train de revivre ton trauma. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de moi <rire> qui était en train de revivre tout ce que j'avais subi. Et, et donc, c'est là que j'ai dit, il bon bah, faut, faut ne faut plus que ça se produise. Donc, j'ai appelé mon avocat et donc, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Il m'a dit, bah, moi, je peux faire une lettre pour euh, lui demander de te laisser tranquille. Et donc là, tout d'un coup, mon témoignage, mon histoire, on l'a passé au filtre juridique. Et donc, on a enlevé tout l'émotionnel. Et c'est terrible parce que du coup, <rire> qu'est-ce qui restait quand on enlève tout l'émotionnel euh, et bien en fait il reste pas grand chose il reste juste euh, il faut arrêter de, d'envoyer des trucs à ma cliente parce que, euh, parce que c'est mauvais pour la santé mentale de ma cliente et c'est une phrase en fait et en fait c- c- ça ne se rend pas du tout justice justement à, à, à des décennies de, de trauma mais c- juridiquement on peut faire que ça donc effectivement c'est très bizarre enfin, c'est, voilà.
0: c'est, ouf. Ah, c'est ouf et donc il envoie des cadeaux mais est-ce qu'on peut pas imaginer un instant qu'il envoie des cadeaux à ta fille Juste pour faire plaisir à ta fille, pas pour t'atteindre toi. Faire ah. plaisir à ta fille, premier degré. En fait,
1: il faut connaître le personnage dans son intégralité. Ouais. C'est-à-dire que mon père, il c'est, le, ch- c'est le, t- le chantage à l'argent. C'est, mon père, c'est... Il est blindé C'est, c'est, c'est... Ouais, c'est, ouais. <rire> c'est euh, le matériel. C'est, euh, je... Moi, la phrase que j'ai entendue euh, toute mon adolescence et, euh, et à ma vie de jeune adulte, c'est euh, « si tu ne fais pas comme je veux, euh, j'arrêterai de te payer ceci, j'arrêterai mmh. de te payer cela ».
0: C'est marrant parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est un peu tout ce qu'ils ont dans la vie. Et ils sont aperçus qu'on peut tout acheter avec de l'argent et leur cerveau a fait une espèce de raccourci. Ils croient vraiment qu'on peut tout acheter, que tout se règle avec de l'argent. Ah bah, tu ne
1: crois pas si bien dire parce que l'année dernière, mon père m'a envoyé un message en faisant comme si de rien n'était. genre Comme si on s'était parlé la semaine d'avant euh, pour me dire « Tiens, je pensais, et si je te donnais 15 000 euros ?» euh... <rire> Et en fait, le gars, j'avais plus de nouvelles depuis un an quoi. Et il m'envoie ça, mais en échange bien sûr, il a envie que, que je passe à la maison. Enfin, tu vois, c'est trop gros, mais genre en mode cacher les ficelles quoi. C'est, voilà, pardon, je t'ai coupé, mais non, euh, non, je... C'est,
0: c'est, je réfléchis, c'est super intéressant. Euh, parce que moi, dans ma tête, je me dis, je crois, que j'aurais pris les 15 000 euros, mais en fait non, parce que j'ai pas ton vécu, j'ai pas ce que tu as vécu, et rageux comme je suis, je pense que j'aurais dit tu te les mets là où je pense.
1: J'ai pas répondu et en fait, je me suis, dit, ma santé mentale n'a pas de prix. Wow. Parce que imagine, tu acceptes les 15 000 euros, à quoi tu renonces Enfin, je, je renonce à... À
0: quoi tu replonges, surtout Tu, reco- oui, oui, donc, tu recotoies quoi, replonge, quelqu'un comme ça et sûr. tout euh, Waouh, wow, ils ouais, pense là, vraiment je que, pense que, que l'argent... Euh...
1: Puis si je reprenais contact avec cette famille, euh, j'aurais plus de créativité, euh, je dormirais plus. Je... Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent euh, « Mais en fait, c'est ton père. <rire> » Oui, mais alors, des fois, il y a des situations... Ça, on s'était dit Je connais avec...
0: très bien cette, cette phrase.
1: Oui, ouais, mais en fait, il y a des situations, des fois, il n'y a pas de bonne solution. En fait, c'est juste qu'il y a une, une solution qui est moins euh, malaisante qu'une autre. Et en fait, oui, bah, entre euh, fréquenter cette, ce morceau-là de de ma famille et, et, et être dépressive au dernier degré et ne, pas voir, ne plus jamais voir mon père, bah, il se trouve que oui, c'est vachement plus sympa de ne plus voir mon père. En fait.
0: Franchement, t'as as beaucoup de courage. Mais les gens qui, ont, qui sont toxiques et qui n'ont pas grand-chose dans la vie, à part leur argent, j'en ai déjà croisé c'est un peu triste. Euh, moi, je connais un, il montre souvent son compte en banque aux gens. Il montre c'est souvent vrai. l'argent qu'il a. Et c'est vachement révélateur parce que ça montre qu'il a que ça pour se valoriser. Il n'a rien bâti personnellement, il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Donc euh, tout ce qu'il a pour se valoriser aux yeux des autres, c'est ah, « regarder ce que j'ai sur mon compte c'est, ». Euh, c'est un peu triste comme, euh, comme indicateur. Waouh, c'est ouf. Et ton daron, il veut se racheter. Mais ce qui est marrant, c'est que ton daron, il veut se racheter, premier degré. C'est avec de l'argent. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Tu vois l'expression <rire> « se racheter ». J'ai fait du mal, je vais me racheter. Combien il faut que je donne non, poteau, c'est on parle d'humain. Et
1: puis surtout, il y a ce côté, je ne veux pas perdre la face. Je me rappelle, une fois, je l'avais confronté. Euh, on se posait la question de lui donner une seconde chance pour qu'il connaisse sa petite fille. Et puis, euh, je l'avais confronté, confronté. Puis, je l'avais vraiment poussé. Est-ce qu'il niait d'avoir envoyé le mail à la maternité Il niait Oui, ouais, mais c'était un gamin, tu sais, que tu vois vraiment. Tu sais, le. Le gamin qui a du chocolat partout et qui dit « Non, c'est pas moi qui a mangé
0: ». Mais c'était quoi sa et version en fait, Qui a envoyé le mail
1: En fait, il me disait que j'ai... En gros, il, enfin, il me disait « Non, c'était pas ce jour-là. Je savais pas qu'elle venait de naître. » C'est que des mensonges et, et en fait, au bout d'un moment, il l'avoue Il dit « Bon, ok, c'est vrai. » Et là-dessus, il dit « Mais euh, je te laisse. J'ai, j'ai une réunion pour ma start-up. » Parce que je t'avais raconté cette histoire. Parce qu'en fait... Oui. Euh, il était en train de monter une start-up et il était très fier de monter une start-up. Et donc, ah oui, ah oui c'est vrai, désolé, j'ai rendez-vous avec m- pour ma start-up. Donc en fait, il y a le côté, je ne veux pas perdre la face, donc tout de suite, je me remets au niveau du PDG que je suis parce qu'attends, il ne faudrait pas non plus oublier que, que je pèse, tu vois. Donc, c'est euh... Moi, je
0: ne le voyais pas comme ça, je le vois plutôt comme une manière de fuir. Souvent, les gens comme ça, ils sont mais un mais peu là. Mais tu
1: places le nom de ta start-up
0: Mais ce n'est pas de lui pour le de fuir. C'est « j'ai un rendez-vous ». En fait, la phrase, c'est « j'ai un rendez-vous ». Toi, ouais. tu es là, tu le mets le nez dans la merde. Tu as fait ça et ça et ça. Et oui, j'ai,
1: j'ai, rendez-vous, j'ai, j'ai, rendez-vous. j'ai un rendez-vous professionnel dans lequel j'ai une position valorisante. Oui, bah oui. Donc, je suis le patriarche.
0: Non, mais en fait, je pense que la, la position de, de, dans la start-up, c'est juste une manière de justifier que je dois partir rapidement. C'est qu'en fait, je pèse tellement que je suis désolé, je suis désolé, c'est super intéressant ce que tu dis, mais je dois ah tout ouais. partir parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'attendent. Comme je suis PDG, il y a beaucoup de <rire> gens qui ont besoin de moi. Euh, je suis, on aura cette conversation, je te promets, mais là, j'ai une méga, un méga rendez-vous, je dois y aller. Ah, c'est trop mal comment ces gens, ils n'assument pas du tout. Ah bah non. C'est des bars, ils veulent t'acheter premier degré. <rire> Les gars, on n'achète pas tout avec de l'argent. Hein. C'est triste. Non. Et tu vois, lui, il doit, être, il doit être malheureux dans sa vie, même avec son argent. Et... Non, c'est un truc que j'ai compris très tard, c'est à quel point euh, l'argent, euh, ça nous rendait pas heureux. quoi Enfin, il y en a qui vont peut-être nous écouter, qui vont dire, bah si, euh, il faut un minimum pour vivre, je suis d'accord. Mais après, il y a des choses. enfin je, je regarde plein de millionnaires, des milliardaires et tout, ils sont quand même tristes. Ils sont que t'as beau Kenny West, tu te fais larguer. T'as beau être Elon Musk, on te force à acheter Twitter, que t'as pas envie. Ça te... T'as toujours des problèmes qui t'empêchent de dormir, en fait. Personne dort tranquillement d'être vie.
1: insatisfait, tu sais, c'est le propre de l'évolution. Darwin, il disait, on ne progresse que dans l'adversité. Donc en fait, si tu n'as aucun problème, tu deviens paresseux et, et ta vie ne connaît plus d'évolution.
0: Ouais, mais au moins, on est heureux ouais, mais on est et con... on dort bien. Oui. Et on n'a pas de cerne.
1: Certes, mais on est conçu pour chercher les problèmes parce que notre cerveau, il sait que le problème va nous faire progresser. Donc, c'est sans fin, en vérité. Tu ne peux pas dire, je veux plus de problème et tout, parce que tu es conçu pour chercher les, pro... les problèmes, pour progresser, pour voir ce qui peut être amélioré dans ton existence.
0: Est-ce que les gens peuvent vraiment progresser par exemple, ton daron, est-ce que tu penses que lui peut progresser Non.
1: Écoute, là, je pense qu'à son âge, euh, on est arrivé à un, à un degré de construction mentale qui sont tellement ancrés, euh, d'une vision tellement patriarcale de la société. Et, et je pense aussi qu'il a fait tellement de conneries à ce stade des choses que de. Pff, euh, écoute, je, honnêtement, je ne pense pas. Puis surtout avec le père de ma fille, on y a quand même beaucoup travaillé. On, on a tendu des mains, on a, tu vois, et en fait, a rien à faire. Donc à un moment donné. Euh, Franchement, euh, et je vais te dire, c'est plus mon problème. Hein.
0: T'as as raison, mais tu as raison, il faut choisir ses guerres, quelqu'un ouais. l'a dit un jour. Si ta fille, plus tard, elle décide de se rapprocher de son grand-père, de son plein gré, parce que voilà, elle n'aura elle pas tout le background que, t'as, que toi, tu as avec lui, etc. Est-ce que tu la laisserais Est-ce qu'il y a peut-être moyen que lui, il, est, il essaye maintenant d'être, euh, de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'il a fait avec toi Moyen aussi. Bah, c'est une
1: conversation qu'on a eue avec le père de ma fille et, euh, et on a décidé d'être transparent. Moi, j'ai gardé tous les mails, euh, tous les messages et notamment ce fameux mail où, euh, trois jours après sa naissance, il me menace de traîner en justice parce que pour moi, il veut dire beaucoup ce mail. Mmh. Euh, parce qu'il ne demande pas comment elle va, il ne demande pas, tu vois, c'est, c'est aberrant ce mail, il dépasse l'entendement. Et surtout, euh, euh, c'est, une, c'est un parti pris, mais surtout, je, euh, moi, si on m'avait obligé à fréquenter quelqu'un et puis qu'à, sans me dire tout et qu'après, je, je sais qui je fréquente. Euh, j'aurais été en colère, moi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, je veux que ma fille puisse, si elle revoit son grand-père, le voir en toute connaissance de cause et en fait, à son âge, elle est trop petite pour, euh, pour entendre l'histoire. Oui, bien sûr. Et donc, je pense que déjà, c'est une histoire qu'on ne peut pas entendre avant l'âge de 12 ans. Oui, euh, minimum. Donc, donc euh, voilà. Et d'ici J'irais 25. Que... Non, non, mais parce que, voilà, quand je parle d'abus, de d'y, dysfonctionnement, on est sur des choses extrêmement graves, hein. je... J'ai, j'ai vécu des choses très graves, j'ai pu en parler dans des mmh. interviews okay. et je sais que toi tu ne voulais pas en parler, ce que je peux comprendre. Donc à un moment donné, je... voilà, y a... c'est, c'est, c'est pas rien, là on en rigole mais, euh... mais c'est vraiment pas rien.
0: Ok. Ok, bah, je pense que dans ce cas-là, euh, okay, je comprends, il lui montrer et lui dire qui est cette personne et pour et finalement la protéger. Et, et puis
1: surtout, ma fille a fréquenté mon père, ils se sont vus et en fait j'ai vu comment était mon père et je trouve qu'il n'y a rien à regretter. Hein. Je...
0: Ah ouais Ah ouais, Je okay, d'accord. me
1: rappelle un soir, on était chez lui, il dit « Ah oh, ce soir, on mange pas ». Il avait pas manger. Et en fait sauf que, mais je sais pas, je, il a décidé et en fait euh, ma fille avait deux ans. Je suis maintenant et moi j'ai une gamine de deux ans. <rire> et en fait, et je et me et rappelle et, et attends,
0: il a dit ce soir on mange pas. Mais non,
1: il nous avait dit le midi on avait, on on est mangé dans une pizzeria, il avait dit mangez bien parce que ce soir il y a rien. Je me rappelle de cette phrase, je fais attends, dit, j'ai 30 j'ai 38 ans, d'où tu me dis ce soir il n'y a rien. Enfin, et en fait, je me rappelle, il restait un bout de melon et j'ai vu le bout de melon, je fais au oh, moins ma fille mangerait un bout de fruit, au moins il y a du melon, tu vois. Et je me suis dit je vais lui faire du riz. Et là-dessus, euh, mon père est dit "Ah bah je vais manger le melon." Il me propose même pas sa petite-fille ou quoi. Et du coup, j'ai ok, donc on est vraiment dans cet état d'esprit. Et du coup, moi, j'ai dit, ok, je vous invite à la crêperie. Tu vois, pour essayer de transformer le moment oh, un peu de trauma. Et là-dessus, je dis, allez, je vous invite tous à la crêperie, parce qu'il y a ma sœur qui était là aussi. Et là, personne ne veut venir à la crêperie avec moi. Donc, je me retrouve obligée d'aller à la crêperie pour nourrir Mais ma Mais pourquoi fille.
0: Les autres, ils n'ont pas faim
1: Ben, il se trouvait que non, tu oui, vois. Ou ils me suivent <rire> ouais je pense qu'il y a ça, il y a le côté aussi patriarche, pa- patriarche aussi. un peu écrasant qui impose un peu sa loi et là dessus me... j'étais tellement vénère que j'ai cogné ma voiture contre un trottoir et j'ai crevé, enfin, bref la soirée de merde et je me retrouve à la crêperie pendant que le mec est en train de, dé- de- dépanner mon pneu <rire> c'est vraiment glauque, je suis à la crêperie toute seule avec ma fille de 2 ans et demi autant te dire qu'une gamine de 2 ans et demi ça a pas beaucoup de conversation vraiment je suis là j'accorde une seconde chance à mon père de fréquenter sa petite fille à... d'où je me retrouve à la crêperie toute seule avec un mec qui change ma route sur le parking.
0: Wow. Euh, comment on en wow. est là en fait
1: Et là j'ai dit allez wow. basta ça ne peut pas fonctionner en fait. T'as et puis surtout raison. deux jours avant il m'a... non euh, trois semaines avant par SMS il m'avait envoyé un message il m'avait dit tu pourras dire tout ce que tu voudras j'ai toujours été là pour toi. Et là je fais ça, ça commence à faire beaucoup puisque non en fait puisque tu m'as pas protégée. Euh...
0: T'étais où à la crêperie déjà juste
1: <rire> Mais surtout t'étais où quand j'ai subi des agressions Enfin je veux dire et en fait parce que l'histoire c'est que il savait que enfin il a su que j'avais subi des agressions sexuelles il a continué à fréquenter mon agresseur et, et faire comme si de rien n'était. T'étais où à ce moment-là Donc quand il m'envoie, j'ai toujours été là pour toi, gars euh, c'est pas moi je, euh, à partir de là je peux pas aller bien en fait c'est pas possible, je, ma vie ne peut pas se construire là dessus donc euh... wow. ah ouais donc bref et t'étais, <rire> oui, c'est vrai. Mais le, la crêperie, je la raconte rarement cette histoire parce que je veux pas que les que gens. Je... Mais en fait, c'est la stris sur le gâteau. C'est quoi. ça, parce que c'est, c'est le moi... plus
0: récent au final. C'est le, c'est le oui, dernier truc qui est arrivé. C'est la
1: dernière fois que je l'ai vu.
0: Il dit Ouais, non, non, j'ai toujours été là. Non, mais déjà, on va pas aller loin. Juste, il y a deux mois, t'étais où quand j'étais solo avec une, <rire> une... Mais je trouve ça fou.
1: Mais rien que ça, il euh, y a des gens qui se fâchent. Rien qu'avec cette histoire de crêperie, il y a des gens qui se seraient fâchés. Mais moi, c'est ça plus, ça, plus ça, plus ça, plus là. Et puis la crêperie.
0: Et puis la crêperie. Mais la situation, elle est. Ouais. Ah, c'est trop marrant, mais je comprends je comprends cette phrase. Moi, je reproche beaucoup de trucs à ma daronne. Et euh, elle n'est pas méchante, donc c'est n'est pas une, quelqu'un de mauvais. Mais je pense qu'elle arrive à un stade où, de son âge où euh, tu nies un peu les choses qui se sont passées pour pouvoir te regarder dans la glace et pouvoir refaire ta Bien vie, sûr. etc. Tu nies, tu es obligé de te protéger pour faire face à une réalité qui est des fois un peu écrasante. Et elle a tendance à refaire le film, tu vois, ça me fait péter un câble. Et une fois, elle m'a dit une phrase, j'ai pété un câble, elle me dit, moi, j'ai tout fait pour mes enfants. Et dit, pardon, t'as tout fait pour tes enfants T'as tout fait Y'a pas un petit truc que t'aurais pu faire en plus rien, T'as vraiment, t'as tout fait Et là, j'étais, mais moi, j'étais mort de rire. J'étais en même temps vénère, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours ce réflexe de, quand quelque chose m'énerve trop, euh, j'en rigole. Et du coup, j'étais mort de rire. J'étais, t'as tout fait Et là, mais je laisse tomber...
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui vont se reconnaître dans cette phrase. Hein.
0: J'ai tout fait pour ah, mes ouais.
1: enfants. Et, et, en fait, le parent, il dit ça parce qu'il a besoin, en fait, euh, bien sûr. pour aller de l'avant. Ouais. C'est une question de survie. Ouais. Et j'espère que je ne dirai jamais ça à ma fille, bordel. Même si, factuellement, j'ai tout fait, Jeanne. J'ai vraiment tout fait. Factuellement, <rire> j'ai tout
0: fait. <rire> C'est drôle. Légalement, vraiment, j'ai vraiment tout fait. <rire> tu as écrit un livre que je n'ai jamais lu, mais j'aimerais trop <rire> le lire. Parce que le titre, il est incroyable. Le jour où j'ai découvert que la personne toxique, c'était moi. Waouh! C'est tellement. Moi, pourquoi j'aime ce livre? Pourquoi j'aime ce titre? Parce que je n'ai pas lu le livre, finalement. Un jour, je dirais la préface, au moins. Euh, parce que je trouve... Très
1: bonne pré- préface de Fabien Licard, justement.
0: Ok, d'accord. Parce que je trouve qu'on ne se remet pas assez en question. On a toujours tendance à croire que le problème vient des autres, etc. Et on ne fait pas assez notre auto-analyse. Et de réaliser, je pense que ça doit arriver à plein de gens, que en fait, la personne toxique, c'est nous. Mais déjà, si si tu fais cette analyse-là et que tu en arrives à cette conclusion, tu n'es pas si toxique que ça. Tu as déjà pu te remettre en question, tu as déjà pu analyser que tu as fait des erreurs. Tu vas forcément travailler sur toi. Tu es déjà sur une bonne voie, finalement. Euh, Comment tu as eu euh, l'idée d'écrire ce livre
1: Euh, Déjà, (coughs) j'allais vraiment très mal. J'étais toujours déprimée, euh, avec euh, des épisodes parfois euh, dépressifs. Et euh, tout simplement, bah, par rapport à tout ce que je vous ai euh, à compter, c'est-à-dire que oui, j'ai subi une succession d'abus et mon entourage a fait comme si de rien n'était. Et je pense que ça, pour aller mal, il n'y a pas pire, c'est, c'est le double abus, c'est-à-dire que ta souffrance n'a aucune valeur. Et en fait, j'aimais ces gens. Mon père, je l'aimais. Donc en fait, il y a une espèce d'affect qui se mêle à ça et, 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 et tu te retrouves dans un, dans, un, je dirais, dans un marasme de sentiments entre l'aigreur, la rancœur, euh, la frustration et aussi la tendresse. Donc en fait, ça rend fou. Ça rend fou. Et, et mon père, je passais mon temps à essayer de lui ouvrir les yeux. et, et moi soit...
0: tu t'es beaucoup battu pour la relation avec ton père, ouais. pour la défendre et tout. Ah ouais. Mais... Pourquoi est-ce que tu t'accroches dans... T'as des bons souvenirs avec lui Vous avez vécu des bonnes choses
1: bah En fait, euh, je voulais tout le temps qu'il soit fier de moi. Je voulais tout le temps. Euh, tous les souvenirs que j'ai de lui, c'est toujours teinté d'une espèce d'attitude rabaissante, écrasante. Euh, mon père me faisait croire qu'il y avait un idéal à atteindre et que tant que j'avais pas atteint cet idéal, je pouvais pas être aimée. Tu vois Il me disait tout le temps "Qu'est-ce qu'on va faire de toi euh, euh, Il est bien. Tu sais, quand j'étais Jamel Comédie Club, il me disait tout le temps "Il est bien sympa, Jamel." Genre, il me fait un cadeau, tu vois. <rire> Ce genre de trucs. J'ai une anecdote, tu vois, c'est con, mais quand je débutais dans, dans l'humour, où vraiment je commençais à trouver ma voix, tout ça, j'ai une copine qui était avec moi au collège qui a eu une médaille d'or au JO d'Athènes.
0: Wow. Et on
1: a regardé le, la compétition et mon père m'a dit euh, Pourquoi c'est pas toi <rire> Et en fait, et là je me suis dit Mais en fait, si c'est ça, le, ah, si c'est la médaille d'or, <rire> un sport, je fais aucun sport. Et en fait, c'est, c'est, ça, ça, c'est ça, mon père. C'est-à-dire euh, le côté, c'est jamais bien. Et je, et je me suis toujours battue pour une relation alors qu'il n'y avait même pas de relation en jeu.
0: Cette vois. phrase, elle est folle. Il y a quelqu'un ouais. qui gagne une médaille d'or, pourquoi c'est pas toi Moi, j'aurais dit, mais pourquoi c'est pas toi non plus <rire> Non, mais sérieux T'es ouf, toi C'est très drôle. Il est là, il est dans un fauteuil, ouais. il me dit, pourquoi c'est pas toi ben Toi, pourquoi c'est pas toi <rire> mais, mais ils sont malades, les mais, gens.
1: Mais, mais bref, j'ai, j'ai beaucoup couru. Et ça a été très énergivore dans ma vie de courir non seulement après l'approbation de mon père, mais aussi de, cou- de courir après l'approbation des hommes. Parce que du coup, pour moi, ça devenait une, une récurrente. Tu vois ce que je veux dire C'est que j'étais tout le temps en train. Parce que mon père m'avait enseigné qu'en en fait, euh, je, je devais plaire, je devais, euh, tu vois, être la gentille fille, être comme ci, comme ça. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup battue. Ah, c'est une technique
0: de manipulation aussi, de, de toujours te mettre la carotte en disant, si tu fais ça, je vais t'aimer. Si tu fais ça, Exactement, je vais t'aimer. Exactement, ouais, ouais. Et toi, tu es là, tu cours après pour qu'il t'aime, tu cours après pour qu'il t'aime, et au final, lui, il te manipule et il te met ta carotte. Mais moi, euh, j'ai vécu un peu, le, un peu le même genre de truc, sauf que moi, je m'en battais les couilles très tôt de l'amour de mon daron. C'est que j'ai, je l'ai, je l'ai rayé de ma liste. Et je trouve ça... Bah, en fait, je n'ai jamais été nostalgique d'une relation que j'ai jamais connue. Si lui et moi, on avait vécu des belles, des super années, on avait vécu des bêtes de trucs, après il devient toxique, donc moi je, j'essaye de, de, de faire ce qui lui, de, de lui plaire pour retrouver cette relation qu'on avait avant. C'est, c'est le principe même d'une relation toxique, c'est que tu cours toujours après un idéal que tu as connu à un moment donné. Et moi comme je n'ai aucun bon souvenir avec cette personne, s'il me dit « tu fais ça, je vais t'aimer », mais plutôt je m'en bats les couilles, que tu, tu ne m'as jamais rien donné, j'ai pas de, je ne sais même pas à quoi ça ressemble quand tu aimes quelqu'un. Donc je, je, je n'ai jamais couru après son approbation ou après rien, euh, je l'ai vraiment rayé de ma liste. Et je crois euh, qu'il m'en a voulu euh, toute sa vie. Je pense même qu'il a dû halluciner. En vrai, au fond de lui, je pense qu'il a dû de se dire il y a un petit gars de. Parce que je crois que j'ai dû le rayer vers le 10 piges. Qui me calcule wow. plus. On habitait dans la même maison, mais je calculais plus. Plus bonjour, plus rien, ça y est. je dit lui, dis, lui bah, c'est pas une bonne personne, ciao. Mm. Et je pense que ça doit être tellement vexant quand tu vois un petit trail. Tu <rire> dis ce gars-là, il a aucune expérience de la vie. Mais il a déjà capté que j'étais pas une bonne mais personne. il
1: pratiquait déjà l'art de la guerre sans le savoir, hein
0: moi je passais mon temps à analyser Quand j'étais petit tout le temps Parce que j'essayais de comprendre pourquoi on est malheureux Pourquoi on est dans cette situation Qu'est-ce qui va pas Et euh, je voulais surtout pas devenir comme lui Et, et analyser c'était aussi euh, ben, C'est éviter de, d'assimiler son comportement Et de le reproduire plus tard mmh. Même si je me suis rendu compte Qu'il y avait quand même des schémas toxiques que j'avais, en, que j'avais en moi et que j'ai reproduit à des moments Mais dès que je m'en suis rendu compte euh, Mais assez tard C'était mon ex qui m'avait fait euh, ouvrir les yeux Sur certaines, euh, certains réflexes que j'avais, certains comportements et que j'ai compris que ça venait de mon daron, je suis ah, j'avais pas capté, <rire> je tout direct.
1: Mais c'est pour ça que c'est voilà. important que les autres nous, nous présentent un miroir quelquefois et qu'on sache regarder dedans. Mais pour répondre à ta question du coup de pourquoi j'ai écrit mon livre, c'est que bah, j'allais très très mal et j'avais tout essayé. Euh, les psys, les bouquins, les stages de développement personnel et tout. Et au bout d'un moment, j'avais tout essayé, sauf me remettre en question. Et, et et parce qu'en fait, comme j'étais une victime, je partais du principe que je pouvais pas être la méchante. Mmh. Et en fait, j'ai compris que le passé que j'avais eu avait mis en place des systèmes de défense qui étaient toxiques pour les autres. Toi, d'être dans l'hypervigilance, d'être dans la paranoïa, d'attendre toujours, où est-ce que le... peut-être que c'est un peu toi aussi, tu étais dans, dans ce cas-là, de... oui. d'attendre toujours, où est-ce que le coup va arriver
0: eh ben Moi, je suis totalement comme ça. Je, m'en ouais. suis rendu... je suis un peu parano, mais cette parano, elle vient de là, c'est que tu, tu crois toujours que. Moi, j'ai toujours tendance à croire que je suis victime, et des fois, je grossis un peu le mal que d'autres personnes m'ont fait. Ça m'arrive des fois. Je dis, putain, lui, il m'a vraiment fait un sale truc et tout. Je me, je me, je me monte un peu en épingle. Quelque chose qu'on m'a fait. Alors qu'en fait, oui, on m'a fait un sale coup, mais c'est pas non plus. Mais tu euh... sais
1: pourquoi Parce que tu te surprépares. Mmh. T'es dans la surpréparation du conflit.
0: Et j'ai, et j'ai une peur qui est ancrée en moi. Je vais vous la raconter, c'est une dinguerie. Je sais pas si ça vous le fait, mais je pense que ça vous le fait pas. Quand je bois de l'eau au robinet, je bois toujours de l'eau au robinet. <rire> J'ai toujours peur qu'on prenne ma tête et qu'on la tape contre le robinet.
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé
0: Je pense que ça a dû m'arriver. Ah ouais. Et dès que je bois de l'eau du robinet, c'est, en, c'est ancré en moi. J'ai tout, je le fais vite parce que j'ai toujours peur qu'on me tape la tête. Dedans.
1: Et tu sais que ça c'est, un, c'est, c'est, c'est... une réaction traumatique. Hein
0: bah ben c'est, je, je sais pas. À chaque fois que je bois de l'eau, j'ai toujours peur qu'on me. Est-ce je... que
1: tu l'aurais vécu quand tu étais plus jeune Oui, ou... je pense.
0: Ouais. Ça m'étonnerait pas. Par ton père Ouais, peut-être. Il m'a, il m'a déjà attaqué par surprise. J'ai tellement te ça putain.
1: Quel enfer Un attaqué parent t'a par attaqué surprise. par surprise Non mais tu te rends compte
0: je ben, vois, j'allais à l'école un jour et tout, et puis je sens, ça, ça, on m'étrangle ici, là. en fait, on me tirait par la capuche. Mais moi j'allais à l'école, c'était tellement triste. Tu pars naturellement non. et tout. Non, ça va, c'est rien.
1: C'est, si c'est quelque chose. En fait, tu dois valider la gravité de ce que t'as vécu, Seb
0: Pas bah, ce soir. <rire> D'accord. <rire> déjà on est même pas le soir. Une <rire> grande lumière dans la tête, tu vois que le mec, il est perdu. <rire> pas cette nuit. <rire> Euh, non, non, je valide la gravité des choses, mais j'essaye juste de ne pas surévaluer le truc et de pas... Euh, ça fait partie de la vie, ça, ça, ça m'a construit. J'essaie juste de déconstruire les choses négatives, les conséquences négatives que ça a. Mais euh, j'essaye de pas trop en donner de l'importance non plus, de pas me définir comme une victime. Donc, euh, je sais que j'ai vécu des dingueries. Je le sais. Je l'oublie pas. Et c'est, ça, c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui avec mes qualités et mes défauts. Mais après, euh, c'est tout, on ne donne pas plus d'importance à ça parce que, parce que ça ne sert à rien en fait. Il n'y a rien à apprendre de ça.
1: Bah en fait, c'est toi qui sais. Parce que là, forcément, j'ai envie de hurler, j'ai envie de te dire, mais si, Seb, c'est grave Mais en fait, la vérité, c'est que c'est toi qui sais.
0: Donc si bah, tu oui, me dis m- ça, je te crois. Bah pas. ouais, franchement, parce que même si on crie, c'est grave, y a... cette personne est morte. Oui, alors elle
1: est morte au sens propre comme au sens figuré puisque ton père est vraiment décédé. Toi. Mon père est vraiment décédé, ouais. oui,
0: c'est vraiment là pour le coup. Après, moi, je l'ai rayé pendant mon temps et c'est vrai que souvent, les gens ils te disent « mais t'es pas triste, t'es pas triste. Euh, c'est quand même ton père. » oh, Cette et injonction. Mais eux, ils comparent euh... ça avec la relation qu'ils ont avec leur père, voilà. qui est sûrement une bonne relation, mais moi, je l'ai pas. Donc, je peux pas être triste de quelque chose que j'ai pas connu. Je suis juste triste de la situation, en fait. Je me dis « c'est dommage, on s'est croisé dans cette vie, mais on se connaît pas. Euh, » Voilà. Mais du coup, euh, pour revenir au livre, euh, la personne, euh, le jour où j'ai découvert que la personne toxique était moi, moi je me remets toujours en question, j'ai cette hantise d'être la personne toxique. Je pense que ça a dû m'arriver. Et du coup, j'essaye toujours de me remettre en question, de prendre un peu du recul sur la situation. Et je pense que c'est des réflexes que peu de gens prennent. Et que toi, tu l'es pris. C'est assez cool. Il a bien marché ce livre ou pas
1: Ouais, il a trouvé son public.
0: Cool. <rire> T'as écrit tellement de livres. T'as écrit combien de livres
1: euh, là, j'ai mon cinquième qui va sortir wow. dans trois semaines. Cinq
0: j'ai l'impression que tu écris des livres comme moi, j'en on écrit des passages de cinq minutes. <rire> j'ai l'impression que c'est facile pour toi.
1: Non, en fait, euh, écrire un livre, ça vient d'une nécessité. Donc euh, bah, voilà, c'est ma cinquième nécessité qui sort dans trois semaines. Euh, voilà, quelques fois, tu, tu, as, tu cumules des réflexions, des concepts, et puis tu te dis, bah, ça, ça, ça n'ira pas dans un spectacle, ça n'ira pas dans une chronique. Donc le plan C, c'est un livre. en fait.
0: C'est ouf. T'as des messages des fois de gens qui t'envoient des mails qui disent merci pour votre livre ça m'a beaucoup aidé tout. Beaucoup, trop ouais. bien
1: ouais, ouais, ça ça me touche beaucoup
0: trop bien mmh. que t'aies pu transformer quelque chose de négatif en quelque chose qui serve les gens euh...
1: ouais, et ce qui me touche le plus c'est que ma famille lit
0: ils l'ont lu
1: il euh, y en a beaucoup qui l'ont lu cool. ouais. et euh, ouais et ça je trouve que c'est euh, la preuve d'une grande intelligence émotionnelle euh, des fois c'est drôle parce que euh, par exemple ma mère <rire> Ma mère est une femme très, très courageuse et qui fait vraiment ce qu'elle peut avec ce qu'elle reçoit et ce qu'elle apprend au fur et à mesure que j'en en raconte. L'autre jour, donc, la fameuse interview où j'étais avec Christophe André, en fait, elle a pas du tout fait le lien avec elle c'est-à-dire <rire> qu'elle me dit, oh c'était bien, t'étais belle. Et, tout. et je parlais de notre famille dysfonctionnelle. Elle m'appelle pour me dire, tu passais super bien la télé, c'était super intéressant. À aucun moment, elle m'a dit, ah, je ne savais pas que t'avais parlé de ça dans ton livre. Et du coup, il y a une espèce, en même temps, je, je pense qu'elle sait sans et savoir, bien sûr mais sait. de m'appeler pour me dire, quand même, je valide. Et puis en même temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je valide. Mais euh, ouais, ouais, c'est vraiment, tu vois, genre, ma, ma cousine qui est venue voir mon spectacle l'autre jour et qui m'a dit, euh, j'ai fait lire ton livre à ma mère. Ouais, elle a dit que c'était bien. <rire> sachant que que, c'est ça remue énormément de choses. même sympa, dit. Sympa, sympa. Mais sympa. tu vois, je trouve c'est pas ma tante qui m'appelle en me disant « Comment tu as pu écrire ça ?» C'est ma cousine qui transmet. Et je trouve ça très élégant, très fluide. Bah parce enfin, ça, que ça, les... m, ça me plaît, en fait. Oui, ouais. c'est,
0: c'est digne, finalement. C'est très digne, C'est ouais. digne, parce qu'ils ils vont pas te dire « Je suis désolé, tout ce qu'on a fait.
1: Ouais, » Ou oh, « Ma tête à Martine. »« On qui... pas rendu compte, ouais. on n'avait pas le courage. » Bah ouais, il y a c'est, un peu de ça.
0: C'est leur manière à eux de ouais. dire... Euh...
1: Bah, t'as tata Martine qui me dit euh, bah j'ai lu j'ai pas tout compris mais mais c'est bien c'est bien <rire> tu vois il a... que... non mais c'est c'est je trouve c'est, c'est sain. C'est, c'est que pour pour une fois dans cette famille un dialogue je trouve ça génial c'est, c'est
0: magnifique bah, j'ai lu j'ai lu <rire> j'ai pas tout capté mais j'ai lu. on va quitter le, 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 le domaine des gens toxiques on en, a, on en a fait pas mal et on pourra en parler pendant des heures il y a une autre cause euh, qui est très importante à tes yeux dans quand tu avais fait quatre comics dans le vent à l'époque T'avais beaucoup parlé euh, du véganisme et de la cause animale, etc. On avait fait beaucoup de blagues dessus, mais euh, c'était parce qu'on avait envie de rigoler et tout. Mais en vrai, c'est, c'était vachement intéressant. Tout ce que tu disais, tu as apporté vraiment beaucoup euh, dans ce podcast. Et au final, ça ne voulait, ça voulait pas dire que moi, je prenais pas la cause au, au sérieux. En vrai, je suis totalement... Je suis totalement, euh, je suis totalement un, un, pas investi, mais intéressé par, par le truc. Et... Euh, je trouve qu'aujourd'hui, je t'entends moins parler de, de cette cause, moins... Euh, comment ça se fait
1: euh, bah, euh... Déjà, j'ai, oui, c'était très. Alors, j'ai, j'ai fait un podcast euh, qui est sorti il y a quelques temps avec Christophe Marie, qui est le vice-président de la Fondation Brigitte Bardot. Donc, si vous voulez en savoir plus, je... bah, j'en parle. Voilà, typiquement, je, je fais un podcast et j'ai l'opportunité d'en parler, donc j'en parle. J'ai fait une chronique quand Émeric Caron a défendu la loi anti-corrida. J'en ai parlé avec euh, Laurent Baffi. On a fait un happening à la télé où on a fait semblant de tuer un mmh. chien pour faire le parallèle entre mmh, le taureau et le sûr. chien, etc. Donc euh, vraiment, j'en parle de... quand il m'est donné euh, de, d'en parler de façon efficace et claire. Euh, c'est vrai qu'avant, j'en parlais tout le t- Temps. Euh, c'était l'essentiel de mes publications à Instagram, j'étais tout le temps en manif, je, je, j'étais beaucoup aussi dans. En fait, j'étais tellement triste, je j'étais imbibée de souffrance animale. Je regardais toutes les vidéos. Je, euh, je, et, et, et en fait, je voulais, j'étais en état de choc permanent pour cette cause qui m'habite vraiment. Et puis, euh, et je voulais que le, 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 le monde change tout de suite. Donc, j'étais très en colère. Et en fait, j'ai appris avec le temps qu'on ne peut pas transmettre un message quand on est pétri de colère, en vérité. Et, et je, 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 manquais un peu de, je, je manquais un peu de maturité émotionnelle.
0: Je, je, Pourquoi cette cause te tenait particulièrement à cœur Pourquoi, à un moment donné, la cause animale c'était une souffrance pour toi de dire on fait des... pourquoi, pourquoi pas les enfants battus bah, Pourquoi c'est... pas plein d'autres causes Alors, C'est très
1: drôle que aies pris comme premier exemple les enfants battus.
0: Bah, pour moi, c'est une cause...
1: Bah, à ton avis, pourquoi
0: Parce que j'ai un ami à qui c'est arrivé.
1: Non, parce que tu es un enfant battu. Sam. Je ne suis pas
0: un enfant battu, n'importe quoi. Je suis un enfant battant. Alors, <rire> Je suis un enfant
1: qui se bat. Et En fait, tu viens de donner la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit la cause qui, qui fait le plus écho à notre souffrance intérieure. Et en fait, les animaux, c'est des êtres qui ne parlent pas et qu'on abuse. Et, et, D'accord, et, je vois le lien. Tu vois, et, et qu'on abuse et, et on minimise l'abus. Et, ah, euh, et ouais... Et putain, ouais. le
0: lien, il est ouf. Ok. <rire> ça, j'ai mis comme du ça, temps à le clair. comprendre.
1: Et, et, et voilà, et c'est pour ça que... Mais voilà, tant que j'avais pas réglé certaines choses, je pouvais pas défendre la cause animale avec pertinence et détachement. Et, et j'ai le sentiment maintenant que finalement, ce que je fais, c'est plus utile. Tu vois, par exemple, d'inviter Christophe Marie sur mon podcast. C'est un podcast de dingue où il explique à lui comment il défendait la cause. Le, le happening qu'on avait fait avec Laurent Baffi, il était très partagé sur les réseaux sociaux. Finalement, je trouve que je suis plus utile maintenant à faire ça et là des trucs que d'en bah, parler tout le temps. C'est vrai que quand on
0: martèle un message tout le temps, tout le temps, on devient le message finalement et je trouve que notre voix a moins de portée. Tu te dis, ah tiens, cette personne avait encore parlé de ça, c'est bon. Alors que si tu fais plein d'autres choses et à un moment donné tu t'arrêtes pour parler d'un truc, on se dit, ah tiens, s'il s'arrête, c'est peut-être que ce truc-là est important. Moi, ouais. je trouve... Et, euh, et globalement, est-ce que tu as l'impression que la cause animale... Moi, j'ai l'impression que ça a avancé, véganisme, cause animale. J'ai vraiment l'impression que ça a avancé. Moi, à titre perso, je mange moins de viande. Non, c'est vrai. Je te jure, je mange quasiment, bah, je mange plus Chouille, de viande. parce
1: que c'est là que je réalise à quel point j'ai dû marteler parce que le nombre de gens que je croise qui me disent Ah, oh, Christine, je mange moins de viande qu'avant. <rire> j'ai l'impression, de, tu vois, d'être la guest du véganisme. <rire> je ne vais pas manger de viande aujourd'hui. Je ne vais pas manger de viande. <rire> non mais, tu fais ce que tu veux.
0: <rire> non, non, c'est pas par rapport à toi. Je te jure, je culpabilise pas. Euh... Non, non, c'est moi naturellement, euh, j'ai changé tous mes steaks par des steaks végétaux, je mange plus de viande rouge à la maison, il n'y a que le poulet, malheureusement, le, p- le poulet ne sera jamais sauvé, hein. c'est triste à dire, mais <rire> j'ai vu un humoriste américain, Kate William, il a dit, le poulet c'est le seul animal où il peut mettre la pâte dans n'importe quel pays, on a envie de le plonger dans l'huile et de le manger, <rire> dans tous les pays. Malheureusement, le poulet ne s'en sortira pas dans ce combat. Mais... Oh, je
1: sais pas, maintenant on fabrique de la viande de synthèse, tout ça moi, je, je, j'ai, j'ai foi en ça.
0: Est-ce que la viande de synthèse, c'est bon pour la santé tout ça
1: Bah Écoute, on va la... ça, on va le savoir dans les... dans les années à venir. Parce qu'au-delà de l'enjeu, au-delà de la cause, euh, on sait que c'est... ça pollue moins, la viande de synthèse. Donc, euh, on va y arriver, hein, de toute façon. Parce que tu sais, euh, ce qui pollue le plus euh, au monde, ce n'est pas les transports, c'est, pas... c'est l'élevage. Mmh, oui, je sais. Donc, à un moment donné, euh, voilà, si on veut vraiment sauver cette planète, <rire> ça, je suis désolée pour le poulet. Mais euh... Non,
0: mais je pense qu'on peut réduire. Si ouais. chacun réduit sa consommation de viande, eh bien... On garde un peu de viande dans notre assiette et en même temps, on économise la planète. Et puis, euh, et puis voilà. Mais après, c'est vrai qu'aussi, aussi on vit une époque où il y a eu, comme il y, y a tellement beaucoup d'images qui sortent, on voit dans les abattoirs et tout ça. C'est, ça m'a tellement choqué. Le traitement des animaux dans les abattoirs, les, grâce aux associations. C'est L214, c'est ça ouais. euh, Qui a fait beaucoup de vidéos. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Quoi. <rire>
1: C'est Poulpe, monsieur Poulpe, qui est devenu végétarien et il m'avait dit ça. J'ai, il, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il était Parce que moi, je, je l'avais martelé, Poulpe, parce que je travaillais avec lui à l'époque. Ouais. J'avais été chiante, etc. Et puis un jour, je lui ai dit, mais tu deviens végétarien Il m'a dit, la vidéo de trop. Et la vidéo c'est... de trop. Et c'est ça.
0: Mais ça marche, hein, les gars. Bravo. Hein, parce que franchement, grâce à vous. Euh... Non, mais c'est vrai. Franchement. Salut
1: Brigitte et Sébastien de la L214. Et euh...
0: salut les gars. On ne se <rire> connaît pas, mais j'ai eu votre travail. Et tu m'as dit, mais paradoxalement là-dedans, c'est que ta fille est une énorme viandarde. Ouais,
1: ça je l'ai pas c'est vu fou. arriver hein. Ouais. Le karma. Bah, tu sais, c'est ce qu'on appelle l'idiosyncrasie. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent avec des particularités, on ne sait pas expliquer ces particularités, et moi il a fallu, oui oui effectivement, mais euh, ça a été très tôt, parce que moi je voulais absolument qu'elle soit végétarienne, et, euh, et c'était même, avant même de faire un enfant avec son père, on, on s'était mis d'accord là-dessus, moi j'étais hors de question que ma fille mange de la viande, vraiment, et puis en fait, elle est rentrée à l'école, et j'avais mis dans le cahier, ma fille ne mange pas de viande, etc, et c'est ma fille, du haut, elle n'avait même pas 3 ans elle n'avait même pas 3 ans, Seb. Elle m'a dit Je ne comprends pas pourquoi je ne mange pas de viande. Mais non Et oui, et en fait, elle était très <rire> frustrée. Et, Mais et, non et, Ah oui, 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 oui. Ouais, wow et, et du jour Et en fait, là. Wow et, et, et après, ça a été une revendication très forte de sa part, parce qu'en fait, elle voyait les autres enfants, ça lui faisait plus envie et tout. Puis on y est allé progressivement. Puis vraiment, et moi j'ai eu. Là, vraiment, j'ai réalisé la, le, que ma fille était une du viandarde. Un jour, on est allé à barbecue, un barbecue chez Thomas VDB et Audrey Vernon, que je salue. Et là, ma fille a senti les merguez pour la première fois de sa
0: vie. (rire) Et ça a été... Une (rire) Une <rire> boucherie vraiment dans,
1: le, dans tous les sens du terme
0: t'en en parles comme si c'était un drame. Ah
1: oui, non, mais moi ça a été un et choc là, a
0: été... Et là, et en fait, ma j'étais, fille
1: a vu les et j'étais avec son père, <rire> parce que oui, avec son père on est séparés, mais on est toujours très amis, donc on va au barbecue ensemble. Et donc moi je voulais pas toucher la viande. Enfin, pour moi c'était horrible. Et je voyais son père qui lui coupait les merguez, et encore une autre, et encore une autre, et elle qui vivait sa meilleure vie. Et, euh, et après, il y a eu un, un moment aussi où là vraiment on est un peu rentré en, en débat. Les premiers débats que j'ai eu avec ma fille, c'est pourquoi vraiment tu ne manges pas de viande. Et en fait je lui expliquais mais moi j'ai été très carrée avec elle. Hein. Je lui ai dit dès le début, je lui ai dit en fait pour manger de la viande il faut qu'un animal il donne sa vie, il faut qu'il aille au ciel. Moi j'ai pas envie que les animaux ils aillent au ciel pour aller dans mon assiette en fait. Et, et là elle a vraiment été dans le refus et elle m'a fait des scènes à mourir de rire Sam. Genre au supermarché quand il y avait bien plein de gens « Maman tu ne me donnes jamais de viande Je veux de la viande !» Parce que moi par contre, <rire> je ne veux pas mettre de viande je ne veux pas mettre de cadavre d'animaux dans mon frigo. Et donc... Euh, Ouais et donc euh, j'ai, j'ai dû lui expliquer mais euh, vraiment et, et, et d'ailleurs c'était marrant de voir comment toute la famille parce que je suis restée très proche de la famille de, du père de ma fille comment eux ils ont joué le jeu ils étaient hyper carrés quoi et ils faisaient tout comme je disais et donc on a pas on a transgressé bon d'accord le poulet bon d'accord puis maintenant c'est d'accord le steak tartare chez mamie quoi <rire> donc enfin, ça n'a aucun sens ça, ça n'a c'est aucun parti sens
0: tu ah ouais. <rire> t'as cédé un truc Ah non mais je maîtrise <rire> tu as ouvert plus rien. la boîte de Pandore Je
1: maîtrise plus rien ah, là.
0: Débat. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de ruser et de lui faire un bon steak végétal. Si, si,
1: là, maintenant, je de... lui donne du, du, beyond meat, du Beyond Meat et elle, elle n'y voit que du feu.
0: Ah bah oui. Donc, tu
1: vois, c'est quand même... Si m- ma fille, grosse viandarde, n'y voit que du feu, c'est que vraiment Mais moi, j'en mange un des
0: meat. steaks végétaux ouais. et franchement, euh, ils sont bien foutus. Hein. Ils ouais. sont bien foutus. Après, ce qui est marrant, mais ça, c'est la blague qu'on fait plein d'humoristes américains, c'est euh, si vous êtes si heureux, les véganes, pourquoi tout ce que vous faites, vous vous donnez des noms de, de vraies viande genre steak de machin ouais. Pourquoi le steak vegan, Et parce qu'en plus, il, il faudrait... a la forme d'une vache Non mais t'imagines,
1: ça... ah, moi je réponds à ça très simplement. Je fais... Déjà, on se fait des efforts pour sauver la planète que vous ne faites pas, donc en plus, il faudrait qu'on invente un nouveau vocabulaire. Mais... Tu sais que maintenant, on n'a même plus le droit d'utiliser le mot « crème ». Parce que crème. maintenant. Bah non, en fait, ils ont interdit l'utilisation du mot crème pour les trucs euh, qui ne sont pas euh, laitiers. Sauf que va expliquer ça aux gens qui font de la crème de jour. Ah bah eux, par contre, ils ne sont, sont pas emmerdés, tu vois, ils peuvent utiliser ah, le mot oui. crème. Donc en fait, on essaye de nous embêter sur des petits points comme bah, ça. Ah, c'est
0: les lobbies de la viande. Ouais, c'est, c'est ça. les lobbies de la viande, ils mais, sont mais. Ils ne pourront pas gagner contre le progrès, hein. c'est vraiment le progrès. Il y a vraiment une évolution des mœurs. Et même si les choses ne se feront pas euh, brutalement, comme vous, vous l'espérez, du jour au lendemain, petit à petit, on voit clairement qu'il y a une évolution, c'est pas. Il y a plein de choses qu'on peut panier, tu vois, la, la, la souffrance animale, le réchauffement climatique, même si plein de gens sont, se refusent à ça. Non, c'est bien, on a fait un, on a fait un beau travail, on a, on a avancé dessus et c'est cool. Ouais. Moi franchement je mange plus de viande rouge à la maison, je te jure, ça me manque pas du tout, je me fais des steaks, je déglingue des salades. Franchement le jour où on va découvrir <rire> que les salades elles ont des sentiments, je suis dans la merde. Parce que j'ai fait beaucoup de mal à la salade.
1: Non j'en parle dans mon spectacle, c'est un mythe, ça c'est aussi un argument euh, pro-viande, mais euh, viens voir mon spectacle, tu vois, j'en parle de la souffrance de la carotte. Ouais.
0: C'est vrai mmh. Je fais beaucoup de... Ouais, j'ai mangé beaucoup de trucs comme ça. Et, puis Là, ça va.
1: et même si elle souffre la salade, je veux dire, dans trois jours, elle sera fanée, elle va mourir. <rire> Donc, moi, je elle, est... elle a une durée de vie extrêmement courte, la salade. Mais oh, plus... c'est... c'est marrant de voir comment la nature pense les choses. Moi, je fais hyper confiance à la nature. La nature, elle a pensé pour nous qu'il fallait qu'on mange la salade. Et elle a surtout pensé pour nous qu'il fallait pas qu'on mange autant de viande, en fait. Donc, à un moment donné, c'est bien qu'on...
0: T'imagines la carotte si elle a des nerfs. Si elle, si elle souffre, comment elle doit avoir mal quand un lapin la mange Parce gars. qu'il la mange pas direct, il fait plein de petits...
1: Gage, c'est vraiment mot pour mot le sketch que j'ai dans Mais mon... non Ah ouais, je dis ça. Les mecs qui te disent la carotte quand on, aime, quand on la mange, elle a mal avec le lapin et tout. Viens voir mon spectacle.
0: Il ah, y a plein de gens qui ont cette réflexion-là ah, avec le lapin. T'imagines. Même oh même. merde, tu suis un pas. <rire> je pense avoir une réflexion Mais un c'est peu originale. Toute
1: l'histoire de ma vie. C'est les gens qui me disent, et euh, les lapin quand ils mangent les carottes.
0: Mais sérieux ah, ah, ouais. Je suis dégoûté <rire> Et en tout cas, ouais, je mange plus de viande rouge. Ça ne me manque pas. Par contre, euh, quand je suis au resto, bah, j'en commande, plaisir, je commande ouais. une bonne viande. Et je pense que si tout le monde faisait ça... Euh, ah bah...
1: Oui, ça évite les frustrations. Ouais.
0: Et puis si on pouvait aussi améliorer la manière dont on tue les animaux, euh, pas le faire de manière... Enfin, euh, les gens dans les abattoirs qui tuent les animaux salement, enfin...
1: Il y a beaucoup de violence en eux, en vous fait. Avez, vous n'avez pas d'âme ah, Le truc, c'est que c'est un métier violent donc qui, qui, qui réveille une violence. Et après, c'est sans fin. C'est la violence amène la violence... Et, euh,
0: Ouais. Tu vois bien que les animaux ils ont une conscience, qu'ils sont intelligents.
1: Bah, moi je vois bien, mais il y a plein fin... de gens qui voient pas. <rire>
0: non, mais je veux dire, il y a tellement de vidéos sur les réseaux sociaux. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu une vidéo d'un chat
1: Est-ce que qui j'ai portait un, un bébé des... singe. Est-ce que oui.
0: Qui ouais. porte... c'était, c'était, son... c'était son enfant. Ouais. Tu vois bien que le chat il s'est dit Bon, je suis en galère, j'ai pas d'enfant, t'as pas de ouais. parents, viens, on s'associe. Mais on sait qu'un
1: cochon, ça a le quotient intellectuel d'un enfant de 1 an. Un cochon peut faire un puzzle de 5 pièces. Waouh. Tu verras plutôt en jambon de la même manière. <rire>
0: C'est vrai que je mange, je mange encore pas mal de et bon, de dinde. Non, non de mais je ne suis pas là tindes.
1: pour culpabiliser qui que ce soit, même puisque tu amènes le sujet sur la table. Je...
0: Mais c'est, important, c'est mais important. Oui, c'est important. Euh, mais ouais, ça, ça a évolué. Donc ta fille est grosse viandarde. Ça me, pour ça, l'instant. Ça me fracasse. Mais je pense effectivement que c'est une bonne chose de la laisser manger et peut-être qu'elle prendra conscience un jour. Parce que si on la bloque là, elle va faire des dingueries plus exact. tard. Elle va se venger, elle va y aller encore plus à fond. Exactement. Donc franchement, ma fille mange. Moi perso, voilà, je, te, je te dis mon avis, après tu fais ce que tu veux, euh, voilà quoi mais c'est intéressant. Donc euh, Christine, grande engagée euh, dans la cause euh, végane et animale, mais avant ça, avant ça d'après vous, Kate été Christine, quel métier a-t-elle fait que vous ne soupçonneriez pas T'es content hein euh, Je suis content <rire> bah, parce que j'ai, j'ai tellement pété un câble quand j'ai découvert ça <rire> je scroll sur Instagram, je scroll, je scroll et je vois des vidéos. Je tombe sur un réel de Christine qui dit, bon bah voilà, euh, bah moi avant euh, j'ai été stripteaseuse. Et là, je remonte le scroll, je dis, what <rire> What, what T'as été stripteaseuse, Chris Mais ouais. cette fille a mille vies.
1: Pendant 4 mois.
0: 4 mois seulement Et tu disais, dans ton, dans, ton, dans ton réel, bah moi j'avais trop peur qu'on le découvre, etc. Machin et tout, ça peut être la honte et tout, mais... Je crois que la vraie honte dans ce métier, c'est quand tu veux le faire mais qu'on ne t'engage pas. <rire> quand tu ouais. postules. Mais euh, c'était comment ce métier de teaser alors
1: bah, Déjà, il faut s'interroger sur pourquoi j'ai choisi de faire ça. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que moi, j'avais pas du tout. C'était en 2008, donc j'avais 26 ans. Je, je, je fréquentais toujours les gens qui, qui
0: Mais tu étais humoriste à l'époque
1: oh, bah, Je débutais, ouais. Et, euh, et... tu ne lâchais pas la scène. <rire> non, non, et en fait, je pense que quand tu as été abusé sexuellement, tu intègres qu'en fait. Euh instrumentaliser ton corps finalement c'est une chose t'es, t'es bonne qu'à ça entre guillemets parce que j'ai mis du temps à conscientiser ça mais à l'époque oui je me disais je suis une chose sexuelle je suis une chose sexualisée, sexualisante, sexuée tout ce que tu veux mais je, oui je suis bonne qu'à ça, on, on m'aime que quand je me sexualise en fait je, je
0: et... réponds à une question que je m'étais toujours posée ouais. c'est quand je voyais des, des meufs trop bonnes dans des vidéos porno et je me dis mais comment cette fille elle est arrivée là-dedans est-ce qu'elle a toujours aimé le porno et elle s'est lancée là-dedans ou est-ce qu'en fait toute sa vie, tout le monde lui a dit t'es trop bonne, t'es trop bonne Et elle s'est rendue compte inconsciemment que bah, finalement il y a un truc à faire là-dedans, quoi. vu qu'on t'a ramené à ça toute ta vie. C'est toujours une question que je me suis posée. Est-ce que c'est une vocation Ou est-ce que on t'a rentré ça dans la tête T'es trop bonne, t'es trop bonne, fais ça, fais ça, fais ça. Et au bout d'un moment, bah, t'y vas. Un peu comme toi, t'avais été abusé. Ah,
1: c'est, c'est Donc ce tu t'es arrivé. dit, bon bah ouais. on, m'a,
0: on, m'a, on m'a clairement dit que j'étais inconsciemment, je suis peut-être bonne qu'à ça. Bon bah je vais là-dedans. Et après, il y a d'autres gens qui qui eux sont abusés et qui vont là-dedans, mais c'est une manière pour eux de, réappro- de se réapproprier leur corps et de se dire euh, « maintenant je vais là-dedans, mais c'est moi qui le décide ouais. ». Et ouais. du
1: coup, tu vois, quand un mec me sexualise, maintenant ça me fait beaucoup de mal. Genre, j'en parle dans mon prochain livre là, qui sort, donc, euh, de la personne avec qui j'ai, j'ai vécu une histoire euh, cette année et qui m'a fait du mal. Je, je pense que lui, pour le coup, c'était pas du tout un pervers narcissique. je pense que lui, il se rendait pas du tout compte. Et en fait, un jour, il m'avait annulé un rendez-vous euh, une heure avant, donc pff, non, trois heures avant, Et j'étais pas bien du coup, parce que j'avais vraiment très très envie de le voir. Et du coup, il me dit, euh, pour me faire pardonner, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc de fou Et moi, tout de suite, truc de fou, je pense week-end à Venise. Je suis à fond, quoi. Et en fait, je fais truc de fou, c'est-à-dire, il fait durer le suspense et tout, et là-dessus, il me demande de venir le sucer dans son bureau.
0: Euh... Et j'étais
1: broyée, Seb. J'étais broyée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et, et, je, et je pense qu'il est loin de se douter que je me suis mise dans cet état-là. Il va le découvrir en lisant le livre. Euh, mais parce que vraiment là, ça appuyait vraiment euh, sur mon complexe de je ne suis bonne qu'à ça. Tu vois Alors que moi, j'avais juste envie qu'il m'aime en fait. Tu vois euh... Mais souvent, les mecs
0: ont fait ça. Bah ouais, c'est souvent, très je, violent, je c'est très violent. Il, m'a pas, dit dire, il, dit, non, il pas m'a pas dit, viens, monsieur d'embrouille, il m'a dit,
1: viens passer une heure dans mon bureau. Donc je me doutais bien que c'était pas ouais, pour jouer
0: au Nous, on a une pensée comme ça, et vous, ouais. vous êtes beaucoup plus cérébral et on n'est pas à la hauteur de vos espérances. <rire> <rire> mais c'est mais bon. non, mais
1: quand même, un truc de fou, excuse-moi, mais euh, et, c'était quand même extrêmement goujard, c'était... Euh... Et, euh, et du coup, ça ramenait finalement le, le, le rendez-vous trois jours avant. Je me dis, mais en fait, c'était pas un dîner romantique, en fait. C'est juste... C'était purement sexuel. Donc, en fait, tu, tu, tu mets tout en perspective et tu dis « Bordel, j'ai 40 ans et j'en suis encore là dans ma vie avec mmh. C'est... Bah finalement
0: c'est qu'il en valait pas tant la peine que ça au final euh... ah, c'est,
1: c'est quelqu'un, bon, j'ai écrit un livre à charge sur lui mais c'est quelqu'un je pense, euh, euh, c'est quelqu'un non je, je pense que c'est quelqu'un qui a pas été éduqué en fait je pense que c'est quelqu'un qui a des blocages émotionnels et, et je pense aussi que c'est quelqu'un à qui on a appris qu'il fallait tout le temps être viril et tout le temps tu vois et qui est un peu je pense déconnecté et qui se rend après, peut-être que mes copines, me disent que je lui trouve trop d'excuses. Oui, peut-être, sûrement. Mais pour répondre à ta question, oui, donc j'ai été strip 6 c'est Donc, euh, en fait, ça aurait pu être un, une expérience hyper euh, traumatisante. Mais en fait, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée dans une, une bonne maison. Je suis tombée dans un club qui était très réglo, très sérieux. Il y avait des caméras partout. Il ne pouvait rien m'arriver. Euh, c'était un patron, euh, je crois qu'il s'appelait David. Euh, c'était vers où C'était Rue de la Lune. c'est derrière le Grand Rex.
0: D'accord. Okay. Et alors,
1: tu sais, il y avait le Pranzo.
0: Ouais, et alors des loin. fois,
1: je, je travaillais donc je, je faisais mon truc et puis après j'allais au zoo avec mon sac et dans mon sac j'avais mes affaires de striptease. Et moi je
0: te voyais à cette époque-là. Mais oui, ouais, ouais. On se parlait. Mais j'ai
1: dû te parler après avoir et fait. Et tu euh...
0: revenais de ouais. ah c'est ouf. Et alors c'est comment ce taf, c'est chiant ou pas On pense euh... à quoi Est-ce que oh. tu penses à faire tes courses quand tu danses c'est,
1: alors, Honnêtement, c'est quelque chose que je voudrais plus refaire. Il faut être, euh... faut être un peu anesthésié dans sa tête. Hein. Je pense que faut avoir un rapport à sa, sexualiser... à, sa sexualis... à sa sexualité, à sa sexualité, qui est un peu. Alors, so... Moi, je pense que j'avais un rapport à ma sexualité qui était clairement dysfonctionnel puisque je pensais que j'étais bonne qu'à ça et donc s'il y avait un truc un peu de, de survie c'est genre si si je si je n'offre pas une, une prestation si je suis pas sexuelle sexuée en fait je ne vaut rien donc en fait je, aujourd'hui c'est quelque chose que je, même si encore aujourd'hui j'avais 20 ans je pourrais plus du tout le refaire avec tout ce que j'ai réparé en moi euh, après il y, y a des filles et donc j'ai travaillé avec des filles qui adoraient ça qui étaient hyper contentes de faire ça parce que bah ouais. c'était quand même très bien payé d'accord en plus moi on, j'avais demandé à j'avais demandé j'étais payée moitié au black moitié j'avais des cachets d'intermittent donc euh, comme danseuse donc du coup je faisais mon statut d'intermittent spectacle avec ça euh, alors oui il ya des il ya de tout il y a des mecs qui arrivent en mode festif en de vie de garçon qui sont hyper contents euh, bonne ambiance et tout puis tu as des gens qui arrivent qui ont euh, bah, tu, qui, qui, qui voilà qui sont euh, laids selon les critères de la société qui sont tu vois qui, ah, ont, eu un, qui ont eu un accident euh, et qui viennent chercher le peu de tendresse qu'ils peuvent trouver et...
0: mais quelle tendresse on peut trouver dans quelqu'un qui danse devant toi et qui pas. te calcule qui te touche pas mais... j'ai, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de tendresse quand tu prends une prostituée Bien sûr. qui passe un moment avec toi, que là c'est assez frustrant, tu vois juste la personne danser. Mais c'est
1: des gens qui veulent rester dans un cadre légal, tu vois, qui veulent pas se faire. Parce que la prostitution en France est, est illégale. Mmh. Et, et euh, donc voilà, je, je pense. Moi personnellement, à titre personnel, je pense que c'est problématique. <rire> je pense que moi, je, je, je vraiment, je suis pour la réouverture des maisons closes. Il y a plein de pays en Europe où c'est complètement. Voilà, mais après, selon. En fait, il faut que les prostituées aient vraiment envie de faire ça. Il faut que qu'elle, soit... qu'elle soit forcée. Voilà, quoi. c'est ça. Et surtout, il faut qu'elle soit protégée. Euh, il faut qu'elle le fasse dans de bonnes conditions. Et je pense que, tel que c'est aujourd'hui en France, bah non. C'est, c'est... En fait, je pense qu'en interdisant la prostitution en France, en fait, on, on laisse libre cours à des enfin des, des mé... Tu vois, les meufs, elles sont dans la rue, elles ont... Enfin, c'est dégueulasse, elles ont froid, elles ont des proxénètes. Euh... Bon, après, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que, voilà, ce n'est pas mon combat et je ne je maîtrise, euh... maîtrise pas le sujet. Mais de mon expérience, euh... ouais, je pense que quand même... Euh...
0: Moi, ce qui m'a tellement surpris quand tu m'as dit que quand j'ai vu que tu avais fait ce métier, parce que tu ne me l'as pas dit, je l'ai découvert (rire) en menant mon enquête, c'est que c'est un métier très physique, tellement loin de ta cérébralité, toi qui es une meuf qui analyse tout, ton cerveau, il doit aller à mille à l'heure, tu dois penser tout le temps à quelque chose, euh, et c'est un métier qui demande si peu de réfléchir, j'ai l'impression c'est... Enfin, je t'aurais pas vu là-dedans quoi
1: mais j'étais abîmée encore une fois, déjà j'avais 26 ans donc ce, cette folie dont tu parlais t'étais des pas, des pas en train podcasts, de danser c'est... en disant
0: mais qu'est-ce que je fais là quel est le sens de la vie l'art de la guerre, mais je
1: crois que si en fait un l'art de peu... la guerre,
0: est-ce que t'étais vraiment dans l'instant moi j'ai fait des travaux, des travaux des travaux, j'ai fait des travaux où j'étais caissier tu vois ça demande pas beaucoup de réflexion et <rire> franchement je passais des trucs dans ma tête, il se passait un milliard de choses, comment j'en suis arrivé là la vie, le sens de la vie, bip Bip. tu vois mm. c'était mé- physiquement c'était mécanique mais mon esprit il était, il était tellement loin quoi. Toi, je pense que ça devait être pareil
1: je, euh, ouais mais sûrement mais en toute bonne foi je te le dis j'ai oublié j'ai oublié, j'ai des souvenirs vite fait. Je portais une perruque, j'avais mes tatouages qui étaient cachés, il ne faut pas qu'on me reconnaisse. Euh...
0: Comment tu cachais tes tatouages t'es J'avais des gros ligne.
1: bracelets. Bah, on... enfin, les strifiseuses, autant te dire qu'on est habillés de bon goût. Pour,
0: <rire> Donc, pour... <rire> pour cacher tous tes tatouages, ouais, genre t'avais ouais. les trucs comme à la ouais, Wonder j'ai... Woman. Oui, ouais,
1: j'avais des gros gros <rire> bracelets. Alors déjà, j'avais, j'en av- j'avais pas ceux-là, j'avais que ceux-là. Donc euh, je, je cachais ceux-là. Et, euh, ouais, non, mais... mais j'ai un bon soin. Je me rappelle une fois, c'était l'anniversaire d'une des filles. Et le... le patron avait commandé un très beau gâteau. Il enfin, y avait un truc. Très bon enfant, très...
0: Bah ouais, franchement, de ce que tu me racontes. Euh... Et puis tu dis aussi dans, ton, dans, dans le réel que j'ai vu que finalement c'était une époque où t'étais bien gaulé aussi. Il y a quelque chose de... Mais je me dire... suis
1: toujours... Euh, oui, pardon, <rire> non, mais c'est ce que tu
0: dis dans ton réel. Oui, oui tu bah, dis, j'ai mais pas honte.
1: À... Parce que c'est je faisais des vannes, mais je dis oui, ah, aujourd'hui, okay. parce qu'en fait c'est tout le, le propos du sketch. Je dis, en fait, là t'es en mais...
0: tout stripteaseuse, là. Tu ce que tu pourrais. Hein, tu ça pourrais, dépend non. pour qui J'essaie <rire> de me rattraper, ça dépend pour
1: qui. Là tu le fais
0: en amateur. Tu le fais plus en professionnel. Là tu le fais...
1: Quand je suis amoureuse je peux être une stripteaseuse pour qui veut. Hein, pour
0: ah, mais trop. t'es la J'allais dire, t'es la meilleure. <rire> non, mais oui, on fait mais pas ça. Mais maintenant, il
1: faut que, faut que je sois amoureuse. Mais quand je suis amoureuse, je fais ça gratuitement. <rire> bah ben oui, non, mais on fait ce
0: qu'on veut avec son chéri quand on est amoureux. Bah ben voilà, bien sûr. T'as raison. Et euh, donc, tu m'as dit, ouais, mais ouais, donc je dis, ouais, c'est tellement loin de ta personnalité. Et puis, je t'imagine trop parler de ouf avec les clients et tout. Et il
1: y en a eu. En
0: fait, à la base, moi, je vais être humoriste. <rire> mais ouais. vous savez, ma vie, c'est pas facile. Hein. On a vécu des trucs.
1: Il y en a eu qui avaient besoin de parler. C'est et vrai Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis tu vois le compteur qui tourne, tu dis putain, ça va leur coûter cher, mais... <rire>
0: t'es ils, comme un taxi. Ils sont
1: là pour ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> comme dans le sketch de Laura Demange, un taxi. Un taxi <rire> Ah,
0: débarque. Un gars avec qui tu parles et ça, ça coûte une blinde <rire> ouais, et tout. C'est ça. Ah putain, à quel moment tu t'es dit j'arrête le striptease
1: oh, Je me rappelle pas. Ah, Est-ce peut-être... qu'il y a eu un
0: déclencheur, un ouais, truc où tu en fait, dis En fait, ouais. Ah, une, f-
1: ah, une fois, euh, plus euh, y a un, y, le patron a recruté un mec qui nous mettait la pression pour... Euh, escroquer un peu les gens, tu sais, pour, les, pour gens. les garder un peu plus longtemps, pour leur faire croire qu'il y allait avoir plus, euh, pour leur faire croire, pour leur faire miroiter l'espoir d'un rapport sexuel, et ça, ça m'a pas plu du tout. Euh, ouais, je pense que c'est à ce moment-là que je suis partie, parce que c'était plus du tout réglo.
0: Pour leur faire miroiter ouais, l'espoir là, là, d'un rapport devenait... sexuel.
1: Ouais, là, ça, veut... ça devenait de l'escroquerie. Comment tu fais
0: miroiter l'espoir bah, d'un Bah, tu dis...
1: Euh, ouais, je... il ouais, je... je... bah, y a des techniques. Il peut y hein. avoir
0: un rapport sexuel, mais peut-être Non,
1: non, moi, mais, y a... non mais oui, mais il y a des techniques, et là, ça devenait de l'escroquerie. Et je... Ouais, je pense que c'est à ce moment-là que je suis partie.
0: Quand le capitalisme est arrivé dans ce beau métier. Ah bah écoute, euh, ça a dénaturé j'ai la passion valeurs. du. <rire> la passion du truc, ça, ça a tout changé. Ouais. All right. tu m'as dit qu'il t'est arrivé un truc de dingue aussi, une histoire de malade, euh, mais tu m'en as pas dit plus. Tu m'as dit c'est ma rencontre avec Brian Joubert.
1: Alors c'est pas ma rencontre avec Brian Joubert, c'est-à-dire qu'en fait tu m'as dit de raconter un truc euh, de dingue, je voulais raconter ça parce qu'il y a a une leçon philosophique derrière ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé l'humour en 2007, euh, j'ai découvert un milieu qui était très compétitif et ça me faisait très peur. Et en fait, je tombe sur une interview de Brian Joubert, qui était patineur artistique, il était chez Ardisson. Donc c'est il y a très longtemps, on est vraiment en mars 2007. Et en fait, Ardisson, bon, on connaît tous Ardisson, et vraiment le pousse dans ses retranchements. Tu sens qu'il a décidé de le faire chier. Et il lui dit, mais vous savez, vous avez un concurrent, il a dit ça sur vous, ça sur vous, ça sur vous, et c'est hyper violent. Ouais, et tu vois, Brian ouais. Joubert, là-dessus, il dit, « Ah bah ouais, je sais, et ces remarques-là, elles sont dans mon casier, et je les lis tous les matins en allant m'entraîner. » Sauf que, euh, trois semaines plus tard, Brian Joubert est champion du monde de patinage artistique. Et là, j'ai fait le mec et là, et là, j'ai pris une leçon de mental, en fait. Là, je me suis dit, waouh, la force mentale, parce que le mec, il, on l'a humilié. En plus, il avait sa marionnette dans les guignols. Sa marionnette, elle tombait tout le temps, enfin tout le monde se foutait de sa gueule. Et le mec, il est champion du monde. Et là, vraiment, j'ai pris une leçon de, de dignité. Et euh, je commençais à écrire mes premiers sketchs. Et donc, tout naturellement, mes premiers sketchs, j'ai écrit une lettre d'amour à Brian Joubert. Parce qu'évidemment... <rire> tout naturellement. Il f... Parce qu'il faut sexualiser. Non, mais parce que tu vois, c'est intéressant, c'est parce que je suis jeune et je me dis, je ne peux pas juste être admirative. C'est un mec, donc je dois être amoureuse de lui. Tu vois, donc j'écris un sketch... Alors que pas du tout. C'était vraiment une, euh, je dirais une admiration qui était purement, euh, je dirais, euh, spirituelle. Et donc, ce sketch, il marche très bien. Et c'est un des sketchs grâce auxquels je suis rentrée au Jamel Comedy Club. Et donc, euh, euh, Deb Jam, donc la prod de Jamel, euh, bah, ils veulent bien faire. Donc, les années passent. Et là, on est en 2014. Et ils disent, tiens, on va faire une surprise à Christine. Et on va lui faire rencontrer euh, Brian Joubert. trop bien. Ouais, trop cool. Donc, nous voilà parti à dans avec les Stars, euh, où il était candidat. avec euh, Je ne sais plus qui y avait comme humoriste avec moi. Il y avait Kevin Razi Et puis, donc, euh, rencontre avec Brian Joubert. Et là, on est en mode fan 2. Non, mais vraiment, c'est hyper humiliant pour moi. Parce qu'il y a un côté, tout d'un coup, on me renvoie au truc de fan... Euh, je suis là, ah, euh, ah, bah elle amoureuse de toi, enfin, tu sais, il y a un côté un peu, puis en plus, c'est, c'est dans sac les stars, donc, il euh, y a des paillettes, il euh, y a des enjeux, il y a, c'est le bordel, lui, il vient de faire sa Corée, enfin, tu sais, mais en même temps, il a envie d'être gentil, parce que c'est un mec bien, tu vois, et, et du coup, il fait la photo, puis on échange de mots, puis c'est que j'ai un sketch sur lui, mais c'est pas ce que je dis, cette puis photo, comme...
0: Entre parenthèses, je l'ai vu sur tous tes réseaux sociaux ouais. pendant des années. Ouais, ouais, Je, je l'ai crois l'ai... que c'est encore ta photo de ouais, WhatsApp ouais, mais en Alors, je vais te raconter,
1: raconter les coulisses... Euh, non, elle remonte, c'était en 2014, hein, donc je pense pas, que... mais je peux la ressortir cette fois- si vous voulez mais mais euh, et tu sais, c'est merdique c'est une rencontre qui est merdique Sérieux tu vois il y a un côté un peu fan bizarre on discute pas alors que moi j'avais tellement de questions à lui poser sur son parcours et tout puis ça... et après il part et puis là dessus je fais mais pourquoi je rentre chez moi je sais, pourquoi j'ai dit ça pourquoi j'ai fait ça mais pour je suis juste la meuf qui est amoureuse de lui maintenant pour lui enfin, c'est ridicule c'est même pas vrai hein. et après bon en 2014 j'ai ce souvenir là lui il arrête la compète après donc il disparaît des médias et moi je fais ma vie et tout ça je décide de créer Gamberge, donc mon podcast, mon nouveau podcast, il y a trois mois. Et donc là, je fais la liste des invités. Et là, je me dis, putain, j'aimerais bien faire un podcast sur le mental mais en fait, euh, qui d'autre pour me parler du mental que Brian schubert et, et je me rappelle de cette anecdote, de hardissant et tout, et je me dis, allez, chiche, je, 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 je vais le chercher, puis je vais Et puis là, je vois que sur les réseaux sociaux, il n'existe plus. Alors qu'il avait fait danser avec les stars, donc il avait quand même son compte avec une étoile bleue à l'époque, il avait des dizaines de milliers de followers, là je vois qu'il a complètement disparu des radars. Qu'est-ce
0: qui s'est passé Brian Et je finis,
1: je, je finis par le retrouver, un petit compte hyper isolé sur, sur Instagram. <rire> oui, figure-toi. Ah ouais, sans. Sur une non mais, et du coup je vois son compte euh, Brian Coach, ça je me dis mais c'est lui ou c'est pas lui enfin, c'est... Donc j'écris et je lui parle de mon projet et il, il me répond qu'il sait. Alors surtout qu'entre temps il y avait une petite humiliation, c'est que la prod de Jamel m'avait donné son numéro de téléphone et en fait euh, donc le, le nouvel an après, après dans ses les donc trois mois après dans ses les stars, je lui envoie un message de bonne année et en fait il m'écrit hyper gentil il me dit merci beaucoup Christine dans l'espoir de te rencontrer un jour, sauf qu'on s'était rencontré trop bravo. donc je me disais ah oui donc vraiment le mec il voit pas qui je suis bah oui, mais hyper... les, gars comme,
0: les gars comme ça surtout mais... à son niveau à l'époque il doit bah... rencontrer combien de fans, combien de gens Exactement. toi tu t'es monté la tête, tu te dis putain il croit que je suis amoureux etc, il s'est même plus quitté. il est passé à autre chose mais il
1: répond quand même un truc gentil cool. parce que c'est un, mec c'est un mec génial et donc euh, je, je le contacte sur Instagram en me disant attends le mec là, il a 2000 fleurs ça peut pas être lui en fait mm. et il me répond « Oui, je me rappelle de toi, avec plaisir pour faire ton podcast. Par contre, je suis à Poitiers, donc il faut venir à Poitiers. » Et donc, je fais alerte au Poitiers en voiture. Euh, bah, c'était euh, le mois dernier. Et donc, j'arrive. Et là, vraiment, c'est tu sais comme dans les films, comme si on avait voulu faire deux scènes euh, qui se répondent, mais qui sont radicalement différentes. Enfin, le contraste. Donc là, on n'est plus du tout dans sa star, Il me rejoint dans sa patinoire à Poitiers. C'est la patinoire. On est chez lui, tu vois. Lui, il sort de, d'entraîneur, parce que maintenant, il est entraîneur. Donc il est, il, il est en sueur et tout, c'est plus du tout le mec qui était maquillé en costume à paillettes dans danser avec les stars. Le mec, il est juste lui-même, il est content de parler dans un podcast et là-dessus, il me propose d'enregistrer le podcast. Dans ce... Au début, je crois que c'est un placard, mais en fait, pas du tout, c'est son vestiaire. Mais en fait, il y a C'est tellement... horrible ce que
0: tu viens de dire. Mais non, mais, mais je lui ai dit dans le podcast. En fait, c'est sa maison. Moi, je crois que c'était, je crois que c'était un petit kajibi. Et En fait, oui. c'était chez lui. Mais... Il y avait ses enfants et tout. C'est ça Pardon
1: et donc il y a du matériel partout et tout machin et là je fais mais c'est quand même fou c'est plus du tout c'est tellement pas la même situation et tout et là j'ai la conversation avec Brian Joubert que je voulais avoir en 2007. Bah, la vie te donne les choses. Mais au ouais, bon c'est-à-dire qu'il m'a parlé de des, bah, ces fameux mondiaux de 2007, mais aussi de ceux où ça s'est mal passé. Il m'a expliqué pourquoi il n'avait pas été, il n'a jamais été champion olympique. Il m'a parlé bah, comment il entraînait son mental. Enfin, vraiment, la conversation que je voulais avoir. Je vais hein. trop
0: l'écouter ce podcast. Bah, franchement, je vais ouais, trop c'est un très, très, très bon épisode. Parce que moi, j'ai pas un mental, mais j'essaye d'avoir un mental de sportif maintenant. Il y a beaucoup de choses qui mais m'atteignent. On et est tout. des
1: sportifs. On est des sportifs, on totalement un, d'accord. Un métier, on fait un, un métier. Peut... Donc, tout ça pour dire, je voulais te dire, en fait, on est en quête d'une authenticité dans notre métier qu'on ne retrouve pas sur les plateaux télé en fait c'est qu'en fait l'authenticité de notre métier elle est pas dans la lumière et les paillettes il faut aller la chercher tu vois il fallait l'attendre dix ans plus tard il fallait aller chez lui sur sa patine pour vraiment trouver le substrat de Brian Joubert tu vois vraiment son message <rire> le
0: jus. son message je veux le jus de Brian Joubert et tu sais c'est drôle ah, parce pardon, que c'est pas dans ce sens-là que je voulais après, dire
1: après j'ai posté le podcast et puis il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais c'est Brian Joubert c'est le mec dont étais amoureuse je ne suis pas amoureuse de lui je ne suis pas. Enfin, tu sais, c'était un truc un peu sexuel, sexualisé qu'on nous plaquait. Enfin, qu'on nous plaquait, mais en l'occurrence. Oui, tu mais... te l'es
0: plaqué tout seul avec ton, avec ton sketch bah, de l'époque. Vrai, Donc, exactement. tu peux pas leur en vouloir. C'est
1: vrai, t'as raison. Tu,
0: peux... tu sais, c'est comme euh, moi, je, fais, je, me, je me fais souvent passer pour une victime dans mes sketchs. Je dis, je m'appelle mesquine, tu vois. Et souvent, les gens, ils me disent, ah, comment ça va mesquine Ça me fait pas plaisir. Mais évidemment, que je leur en veux pas. J'ai fait la blague. J'ai été le premier à me mettre un coup, donc je ne peux pas en vouloir oui, aux gens. Mais de. mais
1: Seb Mélia ne perd jamais.
0: Mais Seb Mélia ne perd oui. jamais. Mais on l'appelle mesquine quand même quand on, <rire> quand on croise. Mais voilà, en gros, moi je pense qu'il ne faut pas en vouloir aux gens de, de nous refaire une blague que nous-mêmes on a fait en, en premier. Quoi. Donc, euh... Complètement. Mais le, le... trop intéressant, j'ai trop hâte d'aller écouter ce podcast parce que j'essaye vraiment de... Tu un... on... as trop raison, on fait un métier qui est, du sport, qui est du sport. C'est Antoinette qui m'avait dit ça, Antoinette Collin qui est la, la directrice depuis de nombreuses années du point virgule. C'est un peu le, pour moi, c'est le maître Yoda. Elle en, a vu, <rire> elle en a vu passer, elle a un regard sur les choses. Et moi, un jour, je voulais arrêter, j'en avais marre, je voulais faire une pause. Elle me dit, il n'y a pas de pause. On fait un sport de haut niveau. Si tu t'arrêtes, c'est les autres qui passeront. Il n'y a pas de pause. Et elle avait tellement raison. Et cette phrase, elle restait dans ma tête à vie. tu vois Et moi, souvent, je me prends la tête. Plein de choses dans ce moment, dans ma tête, plein de qui me tracassent, qui me travaillent, qui me ralentissent. tu vois Et souvent, je me dis, mais ils font quoi, les grands sportifs les Kylian Mbappé, les machins. Je pense qu'ils ne se prennent pas la tête avec tout ça. Ils ont un mental de. Ils pensent, ils ont un objectif. On va vers l'objectif, on avance. Et j'essaye de m'inspirer de ça. J'en ai, j'en ai besoin, je pense, pour me libérer de certains poids qui me ralentissent dans mon travail. Quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Et du coup, voilà quoi. Et donc, euh, les sportifs, euh, belle mentalité. Et bah, toi que Brian
1: Joubert, il se faisait insulter dans la rue quand même. Hein. Pourquoi euh, fin, fin, Parce que, soi-disant, il n'était pas à niveau, quoi. Et après, il a été champion du monde.
0: Il se faisait insulter dans ah, la ouais. rue.
1: Il, il raconte ça dans le podcast.
0: C'est marrant parce que là j'ai vu une interview il y a quelques jours de Cyril Gann qui était euh, donc le, le, le grand espoir du, du MMA et tout euh, parce que c'est un, c'est un putain de prodige et là il a perdu un combat assez rapidement il n'y a pas longtemps et donc du coup tout le monde l'a insulté sur Twitter etc. Et mais lui il disait que dans la rue les gens étaient super sympas avec lui. <rire> a l'époque pas du... a changé aussi. On n'a pas crois. du tout. Non je crois que c'est Cyril Gann on n'a pas envie de l'insulter dans la rue. <rire> en vrai. Même s'il a perdu il reste quand même plus fort que toi. Euh... Moi j'avais envie de partager aussi des choses qui me sont arrivés. Mais rien de, rien de, rien de fou. Ah. Rien de fou. Je me suis remis à faire du vélo et j'ai retapé un vélo de A à Z. Tu vois, ça m'a pris deux mois. J'ai fait ça quand il n'y avait plus d'essence. Je crois que c'était octobre dernier. Tu vois, Je finis mon vélo début décembre, il commence à neiger, à faire super froid. Donc euh, laisse tomber, <rire> j'ai fait tout ça pour rien.
1: Non, t'as pas fait ça pour Mais rien.
0: Euh, j'étais tellement fier d'avoir, euh, d'avoir retapé un vélo de A à Z. J'ai tout fait. Chaque étape, je l'ai raté. Chaque étape, la peinture je l'ai ratée, mettre les roues j'ai raté, mettre la chambre à air je l'ai percée, chaque étape je l'ai fait deux fois. Mais là ce vélo qui m'a coûté finalement le prix de deux vélos neufs, qui était un vieux vélo vintage. Mais la
1: formation de vie
0: Exactement. Et je suis trop fier. Tu peux, J'ai surtout que, tu choses. dis pas tout,
1: mais ton grand-père était mécanicien.
0: Mon grand- ouais, mais il y a en fait,
1: de qui et... est quand même assez
0: puissant. Bah en fait, moi, dans ma famille, tout le monde est très manuel du côté de mon daron. Tout le monde est très manuel et je suis le seul qui n'ait pas ce don. Mon frère, est... moi, pendant que je crois pas un vélo, il est en train de créer une moto, s'il te plaît. Il est dans son garage, il a fait une moto. Il dit, oh, regarde, je crois qu'il a faire une moto. Et moi, je suis là en train de faire des freins de vélo et, et tout. Et ton donc...
1: oncle, il est à la NASA. Il est en train de...
0: <rire> tout, le monde, tout le monde fait des dingueries dans ma famille à, à tous les niveaux, manuellement et euh, donc moi j'ai pas le don médias mais euh, voilà écoute j'apprends et je suis content d'avoir refait ce truc là ce qui m'a fasciné c'est que j'ai appris à faire ça grâce à Youtube tu vois j'apprends énormément de choses grâce à Youtube je passe ma... moi je suis quelqu'un de très curieux mais j'aime pas lire du coup euh, Youtube est une source de savoir euh, infini pour moi et je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui le savoir il se transmette comme ça, quand je me dis à l'époque il fallait soit que je connaisse quelqu'un qui sait réparer un vélo pour qu'il m'apprenne ou soit que j'aille chercher un livre qui connaissent, spécialisés sur la réparation de vélo, et du coup, ben, j'aurais dû tout lire, trouver la page pour le truc précis. Enfin, le temps qu'on gagne avec YouTube, c'est incroyable comment le savoir se transmet aujourd'hui. Tu trouves pas
1: Complètement. Ah oui, oui, je, je bois tes paroles, ouais, absolument. Le
0: savoir se transmet de
1: ouf. Mais la connerie aussi, c'est ça le problème. <rire>
0: c'est totalement vrai. <rire> ouais. C'est totalement vrai. Internet a transmis le savoir et la bêtise au même débit. Les deux coulent à fond et je crois qu'avec les réseaux sociaux, la bêtise a pris plus, euh, plus d'avance. Et du coup, voilà, quoi, j'ai fait ça et, et je suis trop content. Et euh, puis, j'ai fait ma petite contribution euh, à l'écologie aussi. Je trouve que ça fait du bien de faire du vélo. T'en fais, toi
1: euh, J'en ai fait bah, pas mal, ouais, ouais. Plus maintenant, mais...
0: Ça fait du bien au mental aussi, ouais. je trouve. Je sais pas, mais tu sais, toujours dans mon, dans mon optique en ce moment... écoutes de...
1: de la musique quand t'es sur ton vélo Ouais, mm-hmm.
0: mais je suis un danger public. Mais après, <rire> moi, je suis un casse Je <rire>
1: C'est un casque ouais, Ça c'est la maman qui parle.
0: Euh, là je mets un casque maintenant, mais à l'époque quand j'avais mon vieux vélo, là, avant que je le retape, je, je faisais, j'allais faire mes scènes en vélo, mais je ne comprends même pas que je ne sois pas mort en fait. Ce vélo avait une roue voilée, il n'y avait pas de guidoline sur le, sur le guidon, c'était à une barre de fer vraiment nue. Et moi donc j'avais pas de casque, j'avais un bonnet avec de la musique à fond. Et ça m'arrivait souvent des fois des voitures qui me percutent ou moi qui percute des gens. Et je tombais, je me relevais, je disais, ah, tout va bien, ne vous inquiétez pas, je remettais ma roue droite. et.. Euh je repartais, là je porte un casque, là j'ai vraiment l'air con là en termes de style j'ai vraiment l'air <rire> oui, con oui mais t'es
1: en sécurité, moi je vais mieux dormir ce soir c'est en vrai, j'ai casque. vraiment l'air ouais. con parce que
0: j'ai des cheveux longs et ça, ça, ça sort sur le côté comme ça <rire> et on dirait vraiment Krusty le clown qui est sur un vélo, en plus j'ai pris une petite veste violette un peu flashy, je trouvais ça un peu cool Mais t'as vu comment je suis moche Non,
1: je, trouve je suis horrible non,
0: et du coup je mets mon son, je trace et euh, ouais toujours dans cette, dans cette mentalité de sportif, de vas-y je sais pas pourquoi, j'aime me mettre en difficulté et des fois, j'ai... Donc là, j'ai un problème avec mon vélo c'est que j'arrive pas à atteindre les vitesses les plus faciles, tu sais les, vit- les grands plateaux là pour, euh, quand as des montées et donc ça reste toujours soit très dur soit dur euh, mais, mes vitesses, donc quand j'arrive sur des vraies montées difficiles, je suis là, j'ai limite envie de descendre et de pousser mon <rire> vélo parce que c'est vraiment super dur non, je refuse d'abandonner c'est ça la vie, mon gars. Je refuse d'abandonner. Il est une heure du match, je reviens d'un plateau où j'ai littéralement bidé et je, suis là, je refuse d'abandonner.
1: Je suis légitime, putain. Je suis
0: légitime, putain. La légitimité, Christine, <rire> masqueté, Christine,
1: Christine Je Christine. J'attends de te le placer. C'est
0: toi que je vois là-bas, Christine. Je vais t'atteindre. <rire> je vais t'atteindre, je te vois en haut de la, en haut de la colline. Et, euh, et ouais, je trouve que ça forge un peu le mental et, et le sport aide à combattre la dépression et les négatives et, et ça m'aide un peu, quoi. Donc, euh, Je suis assez content. Mais par contre, là, mon vélo, j'arrive pas à atteindre toutes les vitesses. Donc. Euh, comme je l'avais prédit, je pense que je vais m'en racheter un autre neuf.
1: <rire> Mais c'est pas grave, en fait, c'est pas ça l'important, c'est que l'autre il t'a servi de formation. Enfin, je veux ouais. dire, ce que tu as appris c'est au-delà de la mécanique
0: Bien sûr. Bien sûr. Et je vais le garder en déco parce que je le trouve trop cool. Et euh, qu'est-ce que j'avais dit d'autre Et ouais, j'ai noté aussi que j'ai décidé d'arrêter Twitter.
1: Ah Twitter
0: tiens. me fait du mal. OK. Me fait du mal, c'est que de la négativité tout le temps, tout ce que je lis, c'est de la négativité, c'est de, l'acharn- de l'acharnement sur des gens. Ils appellent ça la sauce. Et tu as toujours, chaque jour, une nouvelle personne dans la sauce. Il y a un effet piranha. On est en groupe, on est en meute et on va vers le sang. Qui est la nouvelle personne aujourd'hui à abattre C'est lui. Tout sur lui. C'est des gens à juste titre. Hein. Souvent, ils ont fait du mal et tout. Mais <coughs> c'est glauque. quoi. C'est glauque. C'est de l'acharnement. Je, je me sens pas spécialement mieux. Ça me prend du temps. Franchement, c'est des actualités qui ne sont pas méga indispensables. Les vrais actus, je les trouve ailleurs. Du coup, euh, j'ai décidé de me préserver un peu et de, de pu y aller. Quoi.
1: Oui, surtout que tu vois la fameuse liste des gens en top TT. <rire> ouais. Et après, tu te sens obligé d'avoir un avis aussi. Quoi. Ouais. Du coup, c'est hyper énergivore de te demander ce que tu en penses. Et
0: c'est énergivore. C'est énergivore. Et même moi, ça m'atteint émotionnellement. Je dis Putain, qu'est-ce qu'il a fait lui de mal encore Il a fait ça, putain. Et lui, il a fait quoi de mal Ah, oh, il a fait ça. Et je suis dedans et je suis ça comme un feuilleton. Qu'est-ce qu'il a fait Le nouveau gars qui a fait une dinguerie. <rire> j'ai pas besoin de savoir c'est ça. C'est pour ça, ça
1: que tu m'as parlé de BD quand je suis arrivé tout à l'heure.
0: Pourquoi non je l'ai pas suivi sur Twitter, il est sur Twitter
1: Non mais tu m'as parlé du fait qu'il avait fait une interview parce qu'il était en top tt l'autre jour justement Non
0: c'est parce que hier j'ai regardé le replay de l'émission avec Léa Salamé, il, ah, était, oui. il était invité dedans et il faisait la promo de son livre mmh. mais je l'ai, non j'ai raté euh, le scandale qu'il a fait sur Twitter euh, et je m'en porte euh, très bien <rire> es sur Twitter du coup, qu'est-ce que t'en penses
1: Euh... Oui mais... Euh... Je... moi ça me fait de la dopamine tu vois je regarde je fais, ah petite dopamine de qu'est-ce qui s'est passé mais surtout c'est moi je fais des chroniques d'actu sur Tva donc euh, il faut que je me tienne au courant euh, mais effectivement par contre je lis les gros titres mais je lis jamais les commentaires parce que c'est effectivement c'est affligeant c'est un, moi, un intérêt
0: dis- ouais moi c'est un enchaînement d'histoires glauques à chaque fois il n'y a que des trucs glauques la dernière fois il y avait un gros il avait un petit gros il avait violé un autre gars était là et tu suis ah, oui, ça Ah oui, j'ai vu ça ouais, Et tu suis ouais. ce truc là ouais. comme un feuilleton, c'est juste glo ouais, ouais, je vrai. sais je sais que le monde va mal, j'ai ouais. pas besoin de le voir dans tous les Et Puis là tu mets même un visage sur quelque chose, tu vois. Ouais. Ah ça me fait bader. Donc voilà, on teste ça. J'ai vu qu'il y avait plein de rusta qui avaient dit moi je quitte Twitter pour mon... pour ma santé mentale. Bah, moi aussi, je suis <rire> même pas connu la honte. Je quitte Twitter quand même pour ma santé mentale. Euh, on passe au thème de l'invité. Je t'avais demandé s'il y avait un thème que tu voulais aborder et tout et un... tu m'as dit un truc qui je trouve trop euh... Qui me fait trop rire, c'est les coachs sentimentaux. Ah, tu
1: m'as dit un truc relou. Tu m'as dit un truc relou. Non, mais ça,
0: j'avais. Mais ah. du coup, j'ai trouvé ça cool ce que tu m'as dit. Donc, ça te saoule ah. les, les coachs sentimentaux
1: Ouais, j'en parle beaucoup dans mon prochain livre. En fait, ça m'a coûté cette année. Parce qu'en fait, donc, je, je repense à ce gars dont je t'ai parlé. En fait, euh, euh, je suis tombée amoureuse d'un gars. Euh, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc, je me suis tournée vraiment vers des conseils. Euh, des gens qui donnaient des conseils. Donc, des coachs sentimentaux qui étaient des hyper gens suivis. Dont
0: c'est le... ah, voilà, voilà. Des gens dont c'est le métier. Ouais. pas des amis parce qu'on est tous le coach sentimental de, no- oui, de alors, nos potes c-
1: les amis sont imbibés par cette philosophie qui est les hommes, il faut les laisser respirer suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis euh, faut pas dire que tu as des sentiments parce que les hommes ont peur des sentiments et résultat finalement on protège bah, les connards parce que c'est le thème de mon prochain livre, on les protège parce qu'en fait, on les confronte jamais parce qu'on a peur de les perdre. Et en fait, au final, on est dans une espèce de, de, de comment dirais-je, de, de, de façon de penser, de, en fait, les femmes, elles sont trop émotionnelles, il ne faut pas qu'elles se livrent. C'est la fameuse lettre de Rachel dans Friends Je la... J'ai pas suivi okay, Friends. Balle. J'en parle dans mon livre. Mais, mais en fait, voilà, Rachel, elle écrit une lettre pour dire tout ce qu'elle ressent à Ross. Et c'est ridicule. C'est, la lettre est ridicule, elle est trop longue, bien sûr que Ross ne va pas la lire et tout. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, les, les hommes, il faut les préserver de nos sentiments. Il faut surtout laisser de la distance pour être mystérieuse. Parce qu'en fait, les hommes aiment les femmes mystérieuses. Donc, ouais, genre, je vais pas. Et, et là, on est dans une espèce de stratégie de oh, je vais pas lui écrire pendant trois jours, comme ça, il va penser que et tout. Alors, on oublie tout simplement d'être des êtres humains avec des sentiments. Et en fait, quand j'ai prévenu donc, euh, la personne que j'avais écrit un livre sur lui, il est tombé de sa chaise d'apprendre que j'avais des sentiments pour lui. Parce... Et, et probablement que s'il l'avait su, il m'aurait jamais demandé de venir dans son bureau. Mmh. Et en fait, mais je le faisais parce que moi, on m'avait dit, il faut surtout pas dire au mec que t'es attaché à lui, parce que sinon, mmh. il va partir en courant. Mais résultat, on part. Sur... On crée du coup des situations, des, des relations qui sont biaisées, qui sont dysfonctionnelles parce qu'on n'est pas honnête. Et, et en fait, les coachs sentimentaux dont je parle dans le livre, je pourrais en citer quelques-uns, mais je pense que les auditeurs et les auditrices en connaissent aussi, euh, sont, prêchent une, une façon de faire, une philosophie qui pour moi est déviante et qui met d'un côté les femmes et d'un côté les hommes. Et font en sorte que c'est encore plus difficile pour nous de communiquer. Tu vois.
0: C'est trop vrai. J'ai, j'ai, j'ai mon C'est cerveau. Non, je pensais
1: que t'allais dire je suis pas d'accord parce que.
0: <rire> non en fait mon cerveau il part sur tellement de choses j'ai envie de rebondir <rire> sur tellement de trucs d'un côté ton bah. analyse elle est vraie les rapports sont faussés parce qu'on a établi des règles et euh, du coup chacun joue sa partition Qui sont des constructions. et on n'est pas honnête des... mais d'un autre côté est-ce que ces constructions ne partent pas de choses véridiques par exemple on a cette idée que les femmes sont plus cérébrales que les hommes Évidemment, je pense qu'il y a des hommes cérébraux, je me pense même que j'en, j'en fais partie, mais est-ce qu'il n'y a pas une plus grande sensibilité mais chez les femmes Cérébraux, je ne sais comment, pas si c'est vrai ou pas.
1: Senti, senti, il paraît en fait... même
0: que votre cerveau, il ne fonctionne pas pareil que le nôtre, il y a une, la partie des émotions est plus utilisée que, que Alors, l'autre partie. En fait, le cerveau... Est-ce que c'est un mythe ou une légende, je ne sais pas. Alors,
1: c'est les deux en même temps, c'est vrai que le cerveau, il est plastique, le cerveau, il s'adapte. Il se trouve que euh, les choses sont, sont établies comme ça parce qu'on est dans une société patriarcale depuis des millénaires, donc en fait, la femme, elle s'est adaptée. Mais en fait, on peut se désadapter ou, ou en fait, recréer d'autres fonctions. Mais pour ça, il faut déconstruire ces comportements et et, et construire quelque chose à la place. Et tant qu'il y aura des coachs qui nous diront « les femmes sont trop émotionnelles, euh, les hommes ont besoin d'espace », on ne déconstruira rien. On ne déconstruira rien du tout et on continuera euh, à à être dans la stratégie. Par exemple,
0: nous, on nous apprend à offrir des fleurs. Et dans la vérité, ça marche. Bah, on nous dit, des... les filles aiment les fleurs. Moi, je comprends pas pourquoi Mais il y a des hommes on aussi qui aiment des les fleurs. vous les fleurs, vous êtes contentes. Mais il y en a... Bah, voilà, c'est une règle qui marche.
1: Mais parce que les fleurs... Pourquoi vous aimez
0: les fleurs, déjà, poto Il faut à un moment donné, il va falloir nous expliquer.
1: Mais parce qu'en fait, c'est devenu un... C'est un... Le bouquet de fleurs, c'est, un... c'est aussi une... Comment dirais-je un. Un code social. T'es invité à dîner, t'offres des fleurs. Tu vois ce que je veux dire c'est, je, pff, J'en sais rien. Il y a des hommes à qui ça fait plaisir, à qui on offre des fleurs. Moi, j'offre souvent des fleurs à des hommes pour des c'est anniversaires. Ah bah oui, oui,
0: oui, Et après, tu te retrouves à écrire des livres sur eux. <rire> <rire> ils te, te bizarres.
1: Non, mais c'est drôle, j'avais offert un bouquet de fleurs. Euh, pour ah, un, pour un anniversaire un C'était pas un gars ouais, qui me ouais, Non, 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 c'était Bernard. Si tu me regardes. Et il m'a, <rire> je suis arrivée avec mon énorme bouquet de fleurs qui m'a coûté une blinde. Et il fait Oh, de l'herbe <rire> mais c'est vrai qu'en c'est, fait, c'est quand révélateur. tu mets ça en c'est perspective, tu dis oui, c'est vrai que je viens de taper 70 balles dans deux l'herbe. C'est, c'est en
0: comme fait... si moi j'arrive chez une meuf et je lui offre une PS5.
1: Mais moi j'adorerais en fait, que t'as... tu m'offres une PS5. Ah
0: d'accord, ok, parce que j'allais dire tu as offert des fleurs parce que ça fait plaisir. Ah, non, non. T'as, t'as offert un truc qui toi te ferait plaisir si on te l'offrait.
1: Moi offre-moi une PS5. C'est vrai. Ah mais j'adorerais. Mais tu vois, d'où tu t'es parti du principe qu'une femme ne voudrait pas d'avoir je une je PS5 Je suis parti sur,
0: parti du sur mon expérience perso des gens que de j'ai croisés. C'est sérieux, les meufs que j'ai croisés. N'aimez pas les consoles. Et je pense
1: qu'il faut arrêter de, de toute façon il y a un truc qui va pas, Seb, oui, c'est c'est qu'il faut arrêter de dire les femmes, les hommes. Faut dire Je me
0: base que sur mon que sur la majorité des gens que j'ai croisés. Ouais,
1: mais pourquoi faire je... Ça sert c'est C'est mes rien. propres
0: statistiques basées sur mon expérience. Les... Il y a
1: autant de personnes qu'il y a de personnes.
0: Je sais, euh, mais vrai, est-ce que faut... c'est pas à la base de l'être humain de se baser sur notre vécu Tu vois, tu manges de la merde une euh, fois, bah c'est pas bon. si, bah, si tu te bases bon. sur ton
1: vécu, d'accord, mais euh, par exemple un coach sentimental <rire> pour je précise, non pardon. mais revenir au coach sentimental, d'où il se base sur son vécu pour me donner des expériences, à, pour me donner des conseils oh à Oui, moi. non, Oui, mais
0: alors déjà, l'idée des coachs, ça veut dire que moi, moi, je suis d'accord là-dessus. C'est des gars à quel niveau de prétention il faut être pour se dire, je gère tellement les relations avec les femmes que je peux vous expliquer le mode d'emploi. Oui, c'est y- ça. Il y, y a une manière comme ça. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos comme ça quand je m'étais fait larguer, j'étais pas bien et tout. Et tu dis, mais ce... en fait, tu regardes la vidéo d'un mec, as l'impression qu'il a réussi sa vie. Il est musclé, il est beau gosse, il a une chemise une belle chemise. On
1: doit parler et du même, alors. Il est trop serré, sa
0: chemise Il est juste trop serré, avec <rire> des gros pecs, ouais. et il est comme ça, il veut juste expliquer, les femmes aiment qu'on fasse Mais ça, et, et dit, après, il faut mesdames, faire ça. mesdames,
1: laissez-nous, laissez-nous de la distance, mesdames, laissez-le respirer, et en fait, juste, il, il, il continue de nourrir un, un fonctionnement qui est, bah, qui, est, euh, qui est dommageable pour une femme qui souffre, par exemple, tu vois, ou pour un homme qui aurait peut-être envie qu'on lui dise qu'on l'aime. C'est ce que je dis, Parce que moi, mon expérience, du coup, ce que je raconte dans mon prochain livre qui sort le 11 mai, le jour où j'ai rencontré le connard de trop, c'est que moi, j'étais en souffrance. Et ces coachs-là, ils me disaient « Ne communique pas ta souffrance. » Alors que quoi de plus naturel et de plus juste de dire à un mec, en fait, ne me demande pas de venir te sucer dans, dans ton bureau, en fait.
0: Mais en vrai, est-ce que t'as, ma... t'as pas mal interprété ce qu'a dit le coach enfin, je... Parce que ce que tu dis là, c'est évident que aurais dû Alors, le dire au gars.
1: j'ai fait vraiment tout ce que m'a dit de faire le coach. Et en fait... Qu'est-ce que ça... Ah, attends,
0: excuse-moi, t'as vraiment pris un coach que t'as payé Ah
1: non, non j'ai, en, fait, j'ai, donc, euh, j'ai, en fait, j'écrivais un livre. Du coup, euh, j'étais aussi dans une démarche de, de recherche et de compréhension, donc j'ai tout essayé. Et oui, j'ai suivi les, les conseils du coach, notamment ce, ce, cette technique qu'on appelle le no contact. Tu connais C'est qu'en fait, tu ne contactes pas la personne, mais en même temps, tu vis ta meilleure vie sur les réseaux sociaux pour que la personne elle ait envie, elle voit que tu t'en sors. Mais en fait, et donc j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre, c'est que c'est complètement aliénant. Parce que tu vis ta meilleure vie, oui, mais dans les sports qui voient ta meilleure vie, ça, ne, ça n'a aucun sens. Et le pire, Seb, c'est que ça marche. Mais non. C'est que le mec, il revient.
0: Ah bah alors, le coach avait raison alors. Ouais, mais il Donc il y a vraiment des schémas oui, il qui revient. existent, il y a vraiment des ouais, méthodologies. Mais il revient.
1: Alors il revient dans quel état il, il revient pour des mauvaises raisons et surtout, il mmh. revient, mais en fait, toi, t'es toujours dans un truc de stratégie.
0: Mmh. Mais moi, 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 je déteste les relations stratégiques. Je mais déteste moi, ça. Ouais. Je déteste... J'ai jamais... Euh, j'en avais parlé, je sais plus où, mais j'ai jamais suivi, par exemple, le truc de... Euh, faut pas répondre à un message tout de suite, faut laisser un petit peu mais de voilà, temps. Moi je, ré... moi je déteste ouais, ça, mais... je déteste les, les relations faut pas faut sincères. Je, je, je le dis, je réponds, je, je joue pas ah de rôle. Ouais. Non, non, faut arrêter. Et si tu ça tiens pas à moi silence. ou si tu trouves que je suis pas la bonne personne, et donc mais c'est que je suis pas la bonne personne en fait. Exactement. C'est que je suis pas la bonne personne.
1: Exactement. Et tu vois ce mec là, euh, en fait il euh, y a trois semaines, donc je lui ai prévenu que, un livre, que j'avais écrit un livre sur lui. Et en fait, euh, donc je lui ai dit que bah, tu t'es pas rendu compte, mais j'étais amoureuse de lui. Il était sur le cul de savoir que j'étais amoureuse de lui. Et en fait, Nicole Ferroni, comme qui est une de mes meilleures amies, elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est la première fois que vous êtes sur le terrain de la vraie vie. Et oui, en fait. Parce qu'en fait, toute l'année, j'avais joué un rôle. Ben oui. Est-ce que la connasse, ce n'était pas moi, finalement hum... <rire> Non, non, c'était lui aussi, le connard Il a, il a abusé, clairement. <rire> non, parce que s'il avait été un peu intelligent, il aurait pu voir quand même que j'étais un peu amoureuse.
0: Mais effectivement, putain, pourquoi on n'est pas sincère moi, moi, en fait, je je, C'est pour ça qu'au début, j'étais d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Parce que je suis totalement. Je déteste jouer des rôles, je déteste les, les relations pas sincères, etc. Pour moi, si une relation courte doit être une relation courte, on le dit dès le début et comme ça on le sait. Euh, si on tient à quelqu'un, il faut le dire. Ouais. mais effectivement quand j'étais jeune aussi euh, j'avais tendance à dire les choses et je faisais fuir euh, les gens donc bah. quand j'étais jeune aussi ben j'ai joué ces rôles-là parce que je pensais qu'en étant naturel mais c'est une question de maturité aussi quand t'es, peut-être quand tu es jeune les gens ils sont pas prêts à recevoir la sincérité tu dis à quelqu'un que tu tiens vraiment à la personne à dire ah putain il est trop amoureux de moi ce mec je me barre salut et je pense qu'avec le temps arrivé à un certain âge autant homme que femme on veut de la sincérité on n'est plus dans le dans le paraître et donc, on est mieux, plus à même, à recevoir euh, les sentiments de quelqu'un, être à l'écoute. Moi, je suis beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui que je l'étais quand j'avais 20 ans. Quoi. Je, m'en, je, je m'en foutais, je, je traversais la vie, les rencontres, j'étais moins à l'écoute de l'autre. Mais
1: je confirme, avant, quand on te disait des trucs euh, qui pouvaient être un peu euh, blessants ou quoi, tu étais dans la défensive et maintenant, tu es dans l'envie de comprendre.
0: Ouais. Tu as beaucoup bah, c'est changé à ce niveau-là. Ouais. Mais moi, je passe mon temps à me recadrer. Ma vie, c'est me recadrer. Un truc ne va pas, on travaille dessus. Un truc ne va pas, parce que je pense qu'on ne m'a pas donné les clés quand j'étais jeune, je pense qu'on ne m'a pas éduqué, je pense que je me suis tous éduqué tout seul. Et je vois un psy là depuis pas longtemps. Ah ouais Elle m'a dit une phrase. Euh... Je
1: faisais comme si je ne savais pas, mais je savais, mais... C'est
0: ça. <rire>
1: non
0: C'est incroyable
1: Enfin <rire> On ne
0: pas que tu en as besoin.
1: Raconte-nous <rire> et Elle m'a dit
0: une phrase, elle m'a dit, mais quand vous étiez jeune, on ne vous a pas mis de limite. C'est pour ça que c'est dur maintenant vous-même de vous en mettre et de, et de vous auto-éduquer et de vous remettre droit parce qu'on ne m'a pas donné les clés. Donc je passe mon temps à me rééduquer. Et euh, je le fais volontiers parce que j'ai envie d'être une meilleure personne. Et, euh, et du coup, ouais j'arrive à un âge où je suis beaucoup plus dans la compréhension. Euh... Mais c'est vrai que j'étais beaucoup sur la défensive, mais c'est parce que quand tu te fais attaquer non-stop, euh, t'es toujours sur la défensive. Quoi. Quand tu as beaucoup été attaqué... Quand j'étais jeune, on me disait que j'étais vindicatif. Je me disais, mais que, que veut dire ce mot « vindicatif » je, J'ai compris ce qu'il veut dire, mais je comprenais pas. T'es vindicatif. Je... Ah, mais t'en veux à la terre entière on t'a, pas... on, t'a... on t'a attaqué toute ta vie T'es comme un chien enragé. c'est Le pire c'est que des fois je vois des éducations de chiens dans... sur YouTube. <rire> c'est exactement ma life. Il y a un Rottweiler, il attaque tout le monde. Et c'est parce qu'on l'a pas éduqué. Et après, on lui, a... on lui apprend que les... les gens sont pas méchants, que les autres chiens sont pas méchants, et après il devient gentil. Je dis, putain sa mère, <rire> je suis <un> rien. Je suis rien, je qu'on pas éduqué, t'es... je suis Danny the Dog. Et, euh... et du coup, voilà, quoi. Mais bon, bah, j'apprends aussi à être fier de mes. Pff, j'allais dire fier de mes erreurs. C'est... Tu, sais, tu connais cette philosophie qui te dit t'as fait des erreurs, tu devais les faire pour en arriver là où t'es, et progresser, etc. Et tout, il y en a, je me serais bien passé, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est ma seule fierté, c'est de, de, de faire ce travail-là sur moi, mais je me dis c'est la base, quoi. Et je suis toujours fasciné quand des gens ne font pas ce travail. Des gens qui accumulent des problèmes et qui restent là-dedans et qui n'essaient pas de briser leur schéma. Je me suis dit, mais les gars, vous êtes dans la merde et tranquille, quoi. Mais c'est On y reste
1: un intérêt c'est qu'ils y trouvent quelque chose, forcément. Hein. Et,
0: euh, et ouais, donc les coachs sentimentaux, il euh, y en a de plus en plus. Hein, ça pulle sur YouTube et tout. Et... Mais parce qu'il y a un business là-dedans. Tout le monde est malheureux euh, amoureusement dans cette société. Donc, il y, y a de l'argent à se faire. Donc, il y en a de plus en plus. Mais je me dis, il faut quand même avoir vachement confiance en soi. Et être... C'est assez prétentieux de se dire, euh, je crois que j'ai percé les mystères de la femme. <rire> et je vais faire payer pour les données. Voilà, j'ai accumulé euh, assez de sagesse pour pouvoir en faire un business. C'est assez triste. Euh, j'avais noté un truc aussi, je trouve que dans la vie en couple, j'ai remarqué ça récemment, on n'est pas assez exigeant sur les gens avec qui on se met en couple. Je trouve qu'on devrait être plus exigeant. Moi, j'ai des amis, ils se mettent avec des gens euh, qui ont des gros défauts visibles. Après, moi, peut-être je suis trop dur, hein. peut-être je raille les gens un peu trop facilement, mais tu vois, par exemple, une copine, elle me dit Je suis avec un mec, j'en ai marre, parce qu'il est tout le temps égoïste. Toujours un gros radin, il lâche rien et tout. Mais Je dis, mais il faut plus de raisons pour le rayer. Il y a trop de poissons sur Terre, il y a trop de. Il y a trop de va chercher ailleurs. Pourquoi t'es avec lui Pourquoi tu lui cèdes ça Mais tu sais pourquoi Pourquoi
1: L'injonction à être en couple de la société. On préfère tu crois être que c'est ça mal accompagné que seul. Mais bien sûr.
0: Non, moi je pense que c'est un problème de confiance en soi de la personne. Moi, je pense, que c'est je pense qu'elle se dit inconsciemment, euh, je mérite pas mieux. Oh. Je mérite pas mieux, donc du coup, euh, j'accepte ça. C'est une fois que tu sais ce que tu vaux, tu te dis, mais tu deviens encore beaucoup plus exigeant. Là, il a pas mon niveau, lui. Salut, radin, salut. Et une autre, elle était avec un mec en dépression. Je me suis dit, mais pourquoi mais... Après, moi, peut-être que je suis un bâtard, parce qu'à ce moment-là, les mecs en dépression ou les radins, ils, trop... ils seront avec personne. Mais euh, peut-être ils se remettront en question, ils essaieront de s'améliorer, je ne sais pas, à force d'être seul. En tout cas, ouais, moi, je suis assez sélectif, mais plus maintenant qu'avant. Et je pense que des fois, on, on s'engage dans une relation, et pourtant, tous les panneaux étaient là pour nous dire... Euh,
1: mais après, c'est... c'est qu'on a envie de chercher quelque chose aussi dans l'autre. On rejoue un truc du passé. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais il y a... Un milliard de raisons pour lesquelles on peut se mettre avec quelqu'un, parce que son visage nous rappelle quelqu'un d'autre, hein, j'en sais rien, mais des fois, il y, y a plein de paramètres inconscients, mmh. on ne maîtrise pas du tout.
0: Après, je dis, ouais, je ne sortirai pas avec un dépressif, machin, mais c'est exactement ce que je suis, donc c'est horrible ce que je dis, parce que si c'était moi, <rire> je, 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 je m'éliminerais, en fait. Ouais. Phrase de Woody Allen, qui dit, je refuse d'appartenir à un groupe qui accepterait quelqu'un comme moi comme membre.
1: Ah, donc il ne veut pas participer au groupe des violeurs, alors
0: Ah, putain. <rire> Pardon, oui, je t'ai oublié. Sûr, si, on, si on ramène Woody Allen. c'est <rire> pour ça. Oui, bah oui, j'ai oublié. Maintenant, on ne peut plus parler de lui.
1: <rire> si, on peut en parler, mais comme ça. Ouais. <rire> <rire> c'est que
0: comme ça. Ok, bah j'oublierai cette citation. <rire> euh, on passe au détail relou du moment. Euh, le petit détail relou, qu'est-ce que tu m'as dit Bah, on, on en a déjà parlé. Tu m'as ouais, dit c'était le les dé- coachs, ouais. C'était, euh, c'était ça, non. mon
1: détail relou.
0: Tu m'as dit, j'ai écrit un livre sur un gars... Et il l'a trop bien pris, je crois.
1: Ah, ah oui, c'est drôle, ça. Ouais, c'est, c'est marrant. Euh, en fait, oui, donc j'ai écrit un livre donc, qui s'appelle « Le jour où j'ai rencontré le connard de trop Mais toi, tu pensais qu'il, qu'il allait
0: mal le prendre Tu t'attendais à ça
1: euh, Ça te déçoit qu'il non, le prenne non, non, bien en fait, ça, en fait, tu c'est sais pourquoi ça m'a déçu Parce que moi, j'avais envie de le détester. J'avais envie de le détester pour tourner la page. Tu vois, je m'étais dit, en fait, je vais écrire un livre sur lui, je vais devenir son ennemi, et comme ça, ça sera plié officiellement, qu'on se déteste, et basta. Et en fait tu m'as écrit euh, « Merci pour ta sincérité. » Et il m'a dit, je n'ai pas mon téléphone, là, mais je pourrais te lire le message, « Je suis sûre que ce livre sera utile et de qualité. » Et là, j'ai fait le « Le bâtard Le bâtard !» <rire> Et après, il m'a dit qu'il avait commencé un travail d'introspection pour changer et tout tout ce que je n'avais pas envie d'entendre. Et donc, euh, j'ai Pourquoi tu n'as pas envie d'entendre ça bah, Parce que ça me plaisait de lui donner le rôle du méchant et je voulais qu'il reste le méchant. Euh, quand le méchant de ton film il est plus méchant euh, merde qu'est-ce qu'il te reste ah, surtout papa. que j'avais opti- aussi un, un petit sentiment de culpabilité de me dire euh, bah, j'ai écrit un livre sur lui c'est pas cool d'écrire un livre sur quelqu'un tu vois, sur l'intimité de quelqu'un et tout ça et bon après mon petit espoir encore c'est qu'il l'a pas lu donc euh, il, y a encore un... il peut encore devenir foudrage, hein. non ça m'étonnerait parce que j'ai pas été malveillante dans le livre mais moi, du coup, ça m'a... je me suis vachement interrogée. as écrit
0: un livre pour rendre ouf un mec, pour vénérer un mec.
1: Ah non, 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 là, j'ai pas... là je refuse cette, cette remarque. Non, j'ai, j'ai vraiment écrit un livre parce qu'il m'a semblé mettre le doigt sur un système qui était vraiment dysfonctionnel, et surtout pour les femmes qui souffrent et qui ont vécu des abus et qui se retrouvent face à des mecs qui se comportent mal. Non, non, c'est vraiment pour elles que j'ai écrit ce livre. Okay. Euh,
0: bon, bah moi, j'ai un détail relou du moment. Allez. J'ai joué à Nancy. <rire>
1: Ah là là! Ah Et non,
0: c'est euh, pas ça l'été. <rire> fin du <truc>. Il <rire> okay. y a une mamie qui a fait un malaise pendant le spectacle. Merde! Donc, moi, je pouvais pas ah. reprendre comme si de rien n'était. Donc, euh... bon, je faisais deux, trois petites blagues, mais je dis, ça va, tout va bien. C'est quoi? C'est un, mal... c'est un malaise vagal, chaleur, peut-être l'émotion en me voyant. Et il y a un gars, il a crié, c'est parce qu'elle a vu tes cheveux. <rire>
1: J'ai une mais... en ce moment quand je la. Mais il y un de ca... Comme
0: avec de cheveux blancs et a dit ah ça et tout le monde a rigolé pendant que l'autre faisait littéralement un malaise sur le sol. T'as toute une salle qui se fout de ma gueule. Euh, voilà, ça m'a fait rire. C'était un peu gênant mais ça m'a ah fait rigoler. Drôle. Du coup, je l'ai noté. Euh, qu'est-ce qu'on a On a déjà parlé. Tu m'as conseillé un livre mmh. que je ne lirai sûrement pas mais que j'ai envie de lire. Ça s'appelle « Les lois de la nature humaine » de Robert Greene. Robert Green, ouais. Tu m'as dit, c'est un philosophe américain qui a fait un mode d'emploi de la nature humaine
1: Alors Robert Greene, c'est un de mes, un de mes maîtres à penser D'accord. Euh, qui a écrit pas mal de livres dont euh, Power, qui est un best-seller international où en fait il euh, y a Power, Stratégie et Séduction où en fait il utilise euh, des récits de guerre du passé ou des choses qui se sont passées et il les applique au monde de l'entreprise ou euh, à notre monde aujourd'hui, aux relations hommes-femmes, etc donc en fait il t'explique en gros ce que, peut ta, ce que peuvent apprendre Napoléon et Joséphine sur toi ton couple, sur que ce, ce qu'a fait Fouquet avec Louis XIV, il ne faut pas que tu le fasses avec ton patron et, ainsi de suite. et donc là, vraiment, son chef dœuvre c'est « Les lois de la nature humaine », où en fait, vraiment, il a condensé euh, toutes ses, euh, comment ses réflexions et ses observations et ses techniques pour euh, bah, être le meilleur être humain possible et, et pas tomber dans les pièges de ceux qui, qui n'ont pas envie d'être le meilleur être humain possible. Et, et ce livre, vraiment, moi, il, là, je, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, il, euh, il m'a énormément aidé alors que j'ai déjà quand même lu beaucoup de trucs de ce genre.
0: Bah oui, je, je
1: conseille, vraiment.
0: Mais quand un mec, il écrit une espèce de mode d'emploi de la nature humaine, je veux dire, il a quel âge ce gars Il a 1000 ans euh, Je
1: crois qu'il a 60-70 ans. Non, mais surtout, il est très curieux. Donc, en fait, il, il a, c'est un, il a une, une culture historique qui est euh, phénoménale. C'est un vrai beau ça Parce que vraiment, tout ce qu'il écrit, c'est étayé, expliqué, avec des études, euh, des exemples. Enfin, je veux dire, le gars, c'est pas le coach sentimental dont on parlait D'accord, tout à okay. l'heure. Quoi. Le gars est, est objectivement brillant. Je le suis sur TikTok... Euh, euh, donc il a, cette là, il a cette intelligence-là de s'être mis sur TikTok, euh, malgré son âge, j'allais dire, mais bon voilà, c'est quand même, c'est qui sait s'adapter. Et bah, va sur TikTok le voir, parce que pour le coup, il y a plein de petites vidéos où il explique plein de trucs. Euh. Non, c'est, c'est, c'est brillant et, et euh, il explique comment il faut être sans pitié, mais élégant avec les gens toxiques, et comment tu dois apprendre à apprivoiser ta propre toxicité et, et quel doit être le but de ta vie. Il explique par exemple que si ta vie n'a pas de sens, si tu n'as pas de but, si tu ne connais pas tes valeurs factuellement, tu ne peux pas avancer. Et je trouve wow. ça hyper intéressant.
0: Mais ce gars, finalement, il a un peu la même démarche que toi, dans le sens... Oh, merci,
1: où... c'était ça que je voulais entendre. C'est
0: vrai euh, bah... Un petit peu, dans cette démarche d'essayer de, de s'améliorer, essayer de comprendre l'autre. Tu as lu plein de livres qui te permettent de comprendre la nature humaine. Tu passes ton temps à essayer de te comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Comment tu aurais pu améliorer les choses Comment on peut améliorer les relations hommes-femmes On en parlait tout à l'heure, euh, etc., etc.,
1: euh, moi, je me considère vraiment comme une disciple de Robert Green. Vraiment, je, ouais. c'est mon maître à penser. Le, on de... Le sent, de ce que tu as dit, on le sent. Ouais, je, c'est mon maître à penser depuis presque 20 ans. Donc, c'est normal que ça se ressente dans mon travail. Oui, c'est sûr.
0: All right. <rire> eh bien, vive Robert Green. Je vais aller le suivre sur TikTok. <rire> ouais, il est fabuleux. Imagine, je vais sur TikTok. En fait, c'est pas du tout super philosophique. Plus, je coup, jouer, il coup, fait la... de la merde. Il se tape un verre plus, sur le a... crâne et tout. Je vais
1: te dire un truc il a fait un AVC il y a quelques années. Et là, il peut plus bouger la moitié de son corps. Et il a gardé quand même sa, sa puissance, sa, sa verve, sa passion. Je trouve que c'est un homme admirable.
0: On passe au mot de la fin de l'invité. Je t'ai demandé si tu avais une phrase euh, philosophique euh, parmi les milliards que tu as sorti dans ce podcast euh, <rire> que tu aimerais partager aux gens. Euh, une phrase qui te parle ou quelque chose. Et tu m'as dit Aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. J'aime beaucoup cette phrase aussi. Mais
1: moi aussi, parce que, en fait, même, même si euh, on peut enlever l'aspect spirituel, c'est factuel que si tu te prends en main et que tu n'es pas. que tu arrêtes de te victimiser et, de, et d'accuser les autres d'être responsable de ton malheur, c'est factuel que ta vie va aller mieux. Alors, il y a des gens... Moi, je crois qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des anges gardiens de ça, j'y crois. Et je, je pense vraiment que toutes les fois où j'ai voulu aller de l'avant à me sortir d'une situation difficile, il y a des trucs hyper euh, dingues qui me sont arrivés pour m'aider. Alors, ça peut être le hasard, ça peut être un ange gardien, mais c'est un fait que quand tu es dans une énergie de, 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 d'améliorer les choses, de progresser, il bah, y a un flux qui t'accompagne. Mmh. Et, et là, je vois par exemple... Euh, c'est con, mais là, j'ai pris mon spectacle à Paris, là, le 2 avril. La première partie... Parisienne... Ah, tu l'as placée. Tu l'as placée. Elle, a le
0: petit... Coup de... non, non, mais
1: parce que typiquement, c'est un, c'est, c'est un très bon exemple. Parce que, donc, j'avais tourné en province pendant un an. On sait qu'en province, les gens sont beaucoup plus chaleureux qu'à Paris. Et, et forcément, euh, bah, ma première, le 2 avril, je me la suis surprise comme une claque parce que j'ai redécouvert le public parisien, qui est froid, qui est difficile, qui est en mode vas-y, fais-moi rire. Ça s'est bien passé, mais ce n'était pas du tout à la hauteur de ce que moi, je pouvais donner après 15 ans de métier. Bah là, depuis deux semaines... Euh, j'ai réécrit, j'ai fait des filages, euh, j'ai, j'ai, j'ai re mes textes, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais transmettre. Il y a eu une, un, une autre date la semaine dernière, c'était une espèce d'entre-deux, et hier soir, bam, ça y est, j'ai donné ce que je voulais donner. Et c'est drôle comment tout m'a accompagné, c'est-à-dire euh, ma prod a mis les colonnes Maurice, euh, il y a eu plein, plein de trucs qui se sont mis, les bonnes personnes m'ont vu en première partie de telle personne, etc. papa papa pa, j'ai eu les bonnes stories, les machins qui m'ont ramené du monde, ça. et je dis voilà, une espèce de tout d'un coup, je me sens accompagnée, et je pense que si j'avais dit, ok, par vous êtes des cons, je vais rien changer à mon spectacle et allez bien vous faire foutre je pense pas qu'il y aurait eu cette énergie autour oui, de moi t'es tu t'es remis que ouais,
0: ouais. remise en question ça pourrait être le thème de ce podcast j'ai l'impression je pense, on en a beaucoup parlé. mais on
1: n'est qu'évolution on est des énergies évidemment on est en mouvement, c'est pour ça que tu dis je ne veux plus avoir jamais de problème bah, c'est la pire chose qui pourrait t'arriver mon gars hein, de plus avoir de problème
0: <rire> je sais pas, je me trouve, <rire> je me trouve trop fragile je me ah trop c'est fragile. toi moi qui es trop fragile ah moi je suis trop fragile, je me trouve vraiment plus là j'avance plus je suis fragile, je ne me suis pas <rire> du tout renforcé les gars je me suis pas du tout renforcé, je me suis fragilisé. Et non, je... c'est
1: pas vrai. T'es tellement plus aguerri, Mais plus outillée pour la vie.
0: <rire> et toi et le ciel t'aidera. Mais ça veut dire que le ciel il n'existe pas alors.
1: Bah je pense et que. toi c'est...
0: et le ciel t'aidera, ça veut dire euh, vous vous m'aidez pas.
1: Bah en fait tu dois donner l'impulsion.
0: Mmh. Le, le
1: ciel c'est pas le Père Noël en fait. Moi je pense que s'il y a un dieu ou quoi, il est pas le Père Noël. Il a envie de voir d'abord ce que tu peux donner en échange, il te donne un truc.
0: Ah oui, il est méfiant.
1: Mais parce que en fait la facilité rend paresseux. Tu vois, un gamin à qui tu donnes tout, il va jamais se prendre en main. Tu vois. Tu regardes Succession Non. Ah, c'est une série que j'adore. Mais ouais.
0: T'es la deuxième personne qui m'en apparaît. Ouais. Et ça me fait rire le titre Succession. C'est vraiment euh, un mot qui résume le thème de la série. Ça va être sur la Succession, sur des notaires.
1: Non, mais en fait, c'est un milliard mania de médias. Euh, Il a quatre enfants et en fait, il il arrive pas à trouver lequel des quatre prendra sa succession. Le problème, c'est que c'est impossible parce que les quatre, ils sont nés qu'une cuillère en argent dans la bouche. Donc en fait, ils savent pas pourquoi ils sont faits, ils savent pas ce qui les anime. Ils veulent juste que papa soit fier d'eux. Donc en fait, à un moment donné, ça peut pas fonctionner parce qu'ils ont grandi dans la facilité, donc ils savent pas qui ils sont.
0: Et du coup, qui c'est qui hérite de tout
1: Ah bah, je vais pas te spoiler, mais là, la dernière saison, elle est dingue.
0: C'est disponible sur quoi, ça
1: sur... Euh, je, alors, je crois que c'est Amazon Prime, mais il faut pr- prendre le pass Warner ou un truc comme ça.
0: Ok. Il ouais. faut prendre un pass en plus mon Ou, ou leur Canal,
1: mais moi, je n'ai pas l'abonnement de Canal parce que je boycote Bolloré.
0: D'accord. <rire> bon, prends ça dans les <rire> <torts>. <rire> voilà
1: Et qui c'est qui va capter son spectacle <rire> Gardez bien cet extrait de podcast parce que quelque chose me dit que je vais vendre mon âme au diable. Euh, <rire> non, en plus, je te dis n'importe quoi parce que Bolloré il a racheté la maison d'édition où je publie, mais je n'étais pas au courant quand j'ai signé mon contrat. alors C'est, c'est vraiment... Euh... Ouais. Et
0: ben on arrive à la fin ouais. de cet épisode. Les amis, merci de nous avoir suivis euh, tout au long de ce podcast euh, qui était euh, très deep et euh, ça fait du bien aussi. Euh, mais je le savais avec Christine, je savais qu'on allait aller <rire> au fin fond. Je savais que plein de phrases percutantes allaient débarquer. Bam, bam, bam. T'en as pas une autre de l'art de la guerre
1: Oh là comme ça. Euh... Ah non, comme ça je peux pas... Non, je, vraiment, je t'ai donné toutes mes préférences. Vise la tête.
0: Imagine dans <rire> toutes les phrases oui. de l'art de la guerre. Il y en a une qui est très premier Horrible. degré. L'art de la guerre, vraiment. Ah, la si j'en ai, une, si la j'en ai
1: une, ne cherche pas ton maître, c'est lui qui te trouvera.
0: Ne cherche pas ton maître, c'est lui qui te trouvera. Je comprends fait, pas cette phrase. Ça, en
1: fait, quand tu cherches quelque chose, si ce n'est pas le bon moment, tu ne le trouveras jamais, mais il y a des choses qui viennent à toi, puis le poil au bon moment. Ça marche avec tout. Ça marche avec les metteurs en scène, ça marche avec les co-auteurs, ça marche avec les, amies, les petits amis, ça marche avec les amis, ça marche avec tout. En fait, les personnes viennent à toi au bon moment. Ça ne sert à rien de les chercher. Waouh.
0: Ben alors là, 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 si vous croyez que <rire> je vais rajouter quelque chose après ça. Euh, Chris, tu as une actu en ce moment que tu aimerais parler aux gens Je
1: t'ai parlé de mon spectacle et de mon livre. <rire> ouais,
0: on a un spectacle qui s'appelle Trop ouais. euh, en ce moment. À, à, donc, la à la nouvelle scène À Paris. Et à et Anto- et Anto- Avignon
1: en juillet. Et puis j'ai mon livre, donc, le jour où j'ai rencontré le connard de Trop, qui sort le 11 mai. Et donc mon podcast Gamberge, où on a fait un très bel épisode. Yes, allez sur voir de...
0: Gamberge aussi. <rire> on a fait un bon... Vous allez retrouver plein de thèmes, mais plus développés encore. Et ben voilà les amis, merci beaucoup, merci. c'était le podcast en détente disponible sur YouTube et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, ça fait plaisir. Euh, un petit like aussi si vous avez regardé jusqu'au bout. Merci les amis, merci Christine. Plaisir. À toutes. Merci, Ciao.